2: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Essexo. Dicen los especialistas que la cirugía estética ha aumentado por culpa de los selfies. De nada sirve esa máxima que afirma que la belleza está en el interior. Seguimos siendo esclavos de nuestra imagen, algo que puede acabar condicionando el modo en que nos relacionamos. Así ocurrió con aquel personaje cuya valentía, ingenio y amor desaforado no fueron suficientes para vencer el complejo de tener una gran nariz. Esta noche, Cirano de Bergerac. Y antes de adentrarnos en el mundo de las narices, pues eh, vamos a hablar de Lelo, que es eh, nuestra marca de juguetería erótica favorita, porque sin duda es la mejor que hay en el mercado. No dejes eh, de pasar, eh, no dejes pasar la oportunidad de participar en nuestro concurso Bailelo. Es tan fácil como completar la siguiente frase: Yo sin mi Lelo no puedo puntos suspensivos. Yo sin mi Lelo no puedo, pues podéis completar esta frase y el miércoles que, que viene sabremos el ganador de nuestro concurso. Esta mañana hemos dado el, el premio Bailelo por un mensaje de audio que llamó llamando al 681 20 53 27, lo repito, para que os animéis a participar también con mensajes de voz llamando a este teléfono al 6812 05327 6812 05327. El mensaje ganador lo, lo escribió Germán lo escribió lo envió por voz Germán y sonaba
3: así. Marzo lluvioso, abril ventoso mayo. Con Lelo me pongo todo vibroso. Un saludito a todos los del equipo. Me encanta escucharos por las noches. Un abrazo y un beso.
2: Pues Germán, gracias por participar y enhorabuena porque te llevas el Hugo Bailelo. Esta semana, sin embargo, pues eh, renovamos el concurso y ya digo, el tema es yo sin mi Lelo no puedo y el premio será un Sona Bailelo, que es un, eh, un masajeador íntimo especialmente pensado para las mujeres eh, porque además es un masajeador sónico, eso significa que no emite vibraciones como las de los juguetes sexuales convencionales, en su lugar emite onda. Ondas sónicas en forma de pulsaciones para estimular toda la zona erógena de las mujeres en este caso así es que para utilizar en soledad o para compartirlo en pareja el zona bailelo pues es un juguete ideal os leo algunos de los mensajes que habéis ido escribiendo en facebook por ejemplo en es sexo así es nuestro facebook o también en nuestro twitter arroba es sexo radio. Por ejemplo, eh, Sandra escribe, yo sin mi Lelo pierdo mis anhelos. Nuria Pérez, yo sin mi Lelo me muero y me desespero. Lo peor es que me enfrío y me quedo a 5 bajo cero y yo necesito su fuego y su juego. Te necesito en vida, Lelo. Venga, que te espero. Y uno más, eh, Begoña, escribe yo sin milelo en el sexo nada anhelo, y usarlo es como estar en el cielo. Pues nada, a seguir participando en nuestro número de WhatsApp con un audio de voz, 681 20 -53 27 681-20-53-27, o también en nuestro Twitter, arroba es sexoradio, o en nuestro Facebook, es sexo. Eva, querida, Buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos ya el programa con el resumen. ¿Quién fue realmente Cirano de Bergerac?
4: Recordaremos algunos de sus monólogos más famosos a través de las adaptaciones
2: cinematográficas. Y entrevistaremos a José Luis Gil y Ana Ruiz, protagonistas de la obra Cirano de Bergerac, dirigida por Alberto Castrillo Ferrer y que podremos disfrutar en el Teatro Victoria de Madrid hasta el 28 de junio.
4: Goethe escribió una de las historias de amor más trágicas de la literatura tanto que muchos jóvenes se suicidaron inspirados en las
2: penas del joven Werther y en todo caso la ciencia lo confirma si pones un feo en tu vida serás más feliz
4: tenemos a Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós la pasión de un amor clandestino
2: en este programa, como cirano Solo, nos quedan palabras bonitas para nuestros oyentes. Seguir con el sexo hasta las 3 de la mañana show ¿Quién fue Cirano? Os lo contamos. El 27 de diciembre del año 1897 se estrenaba en el Teatro de la Porte San Martín de París, la obra dramática Cirano de Bergerac, escrita... ...por el dramaturgo Edmond Rostand. El personaje está inspirado en un cirano de Bergerac... ...que vivió realmente en la Francia del siglo XVII... ...y que fue escritor, soldado, matemático, astrónomo... ...entre otras muchas cosas. Es decir, un hombre totalmente polifacético. Frecuentaba los círculos libertinos, entendiéndolo en su aspecto más intelectual aunque también el hedonista se dice que era un juerguista al que le gustaba batirse en duelo con la espada, tal y como queda reflejado en la obra, tuvo heridas graves en combate que lo alejaron del ejército, estuvo enfermo de sífilis y también se cuenta que tuvo amantes masculinos, todo esto lo vivió hasta los 36 años, la fecha de su muerte la guinda de su deteriorada salud fue un tablón que le cayó en la cabeza mientras paseaba por una calle de París.
4: Rostand se tomó ciertas libertades en su creación de Cirano respecto al original. Lo que es cierto es que los dos eran feos y los dos eran ingeniosos. El Cirano del XVII cultivó la sátira, así como obras utópicas en la línea de Tomás Moro. Se trataba de una protociencia ficción en la que el escritor expresaba su filosofía y criticaba la sociedad y las costumbres de la época, algo muy propio del género.
2: En cambio, eh, a diferencia del cirano real, el cirano teatral es un hombre ante todo romántico. Su historia gira en torno al amor que siente por su prima, Roxanne, él es un hombre orgulloso y muy acomplejado por esa nariz tan grande que tiene. No se atreve a confesar a su amada lo que siente. Y ella, a su vez, se enamora de un guapo soldado, Christian, que no tiene precisamente el don de la palabra. Cirano llega así a un acuerdo con el joven. Él le escribirá las cartas de amor para Roxanne. De esta forma puede podrá expresar sus sentimientos, aunque ella nunca sabrá quién es la verdadera mano y mente que las escribe. Al final obviamente lo descubre, pero lo descubre cuando ya es demasiado tarde. Cirano ha sido mortalmente herido y muere en realidad pues a, a su vera. ¿no? El estreno
4: de Cirano en
2: 1897
4: fue todo un éxito teatral desconocido hasta la época. El personaje de Cirano se convirtió en héroe nacional y mito del subconsciente colectivo. Un año más tarde, el presidente de la República concedió al dramaturgo la legión de honor por ser el redentor del teatro francés. En una época de crisis política, moral, cultural y artística, Cirano encarna el sentimiento nacional volviendo a una de las épocas de mayor esplendor de Francia, la de Luis XIV, Richelieu la de la búsqueda de la hegemonía en el continente por la decadencia del Imperio Español. En estas circunstancias, Cirano se elevó inmediatamente a la categoría de héroe francés por excelencia.
2: Una pregunta difícil, ¿eh? ¿De qué nos enamoramos cuando nos enamoramos?
5: Pues no sé, yo creo que depende de muchos factores. Eh, a lo mejor nos enamoramos de lo que creemos que nos falta y que esa persona nos va a dar. O, o a lo mejor nos enamoramos de algo que reconocemos en esa persona que, que nos gusta. De la gente en general Yo creo que puede haber Muchos factores
6: Cada, La experiencia del, del enamoramiento es, es muy particular Seguramente es, es, es compartible Y es común Pero se vive de un modo tan, inter, tan intenso Que parece que solo te ocurre a ti O al menos de la manera en que te ocurre Solo te ocurre a ti yo diría que, como ya, bueno, ya ya no me creo tanto esas cosas y he ido comparando enamoramientos propios y ajenos, yo diría que nos enamoramos de nuestra mejor eh, imagen ante el espejo.
2: Yo, de la persona, de cómo me trata, de que... Pues de eso, de cómo me trata, ¿eh? Como de, de que me quiere bien. Me enamoro de eso, de que me quiera bien.
7: Pues eso depende de cada persona. Te enamoras de... de las virtudes que tiene el otro. Y, y bueno, no solo, de las virtudes. Pero a primera vista, pues pues sí. Y también de, de, de las cosas malas. <risa> y y también el, el, el compartir y el, el aceptar las, eh, las pasiones del otro y los valores del otro y, y bueno yo también estar en, en un poco en el mismo eh, en un equilibrio un equilibrio
3: De todo, ¿no? Sobre todo las personas, de su alma, de su esencia, yo creo, de, sí, de su esencia, básicamente, de, de una forma de ser, de, de unas ideas, de, porque yo creo que el físico, pues, al principio te atrae lo, lo físico de otra persona, pero luego ya cuando efectivamente te enamoras y no te encaprichas con algo, que yo creo que hay una diferencia importante, pues, es lo que, te, lo que te acaba llenando la, la esencia y la forma de ser de, de la otra persona.
8: Ay, sígueme, sígueme,
9: sígueme mi dulce amor.
2: Y entrevistamos a José Luis Gil y Ana Ruiz, protagonistas de la obra Cidano de Bergerac, dirigida por Alberto Castrillo Ferrer, que podemos podemos eh, en estos días disfrutar en el Teatro Victoria de Madrid hasta el 28 de junio. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenida gracias, al programa. Bien. Y buenas
10: noches, José Luis, que estás por teléfono en buenas el otro noches. lado.
11: <ríe>
2: buenas noches. Bueno, Ana, buenas, noches. buenas
10: noches, José Luis. Te diste hace un ratito, pero te vuelvo a saludar otra vez. Sí,
2: sí. Muchísimas gracias, José Luis, por atendernos, porque sé que, que andas eh, súper liado. Era lo que estábamos hablando así fuera de micro, haciendo Cirano de Bergerac en el Teatro Reina Victoria de Madrid y al mismo tiempo de día eh, eh, rodando una serie, ¿no? O sea que. que... Sí.
12: Así es, así es, un poco cansado de organizarse un poco, mm. de, del descanso, el poco descanso que tienes, pero bueno, no hay más remedio, eh, la serie es la undécima temporada que estamos haciendo y es algo que está en marcha desde hace mucho y que luego se, se lo apagan en el teatro porque la verdad es que, y sobre todo con este tirano que tantas ganas teníamos de, de hacer y que con tanto cariño nació, entonces es nuestra criatura, ¿verdad, no
10: Hombre, y tanto eso le comentaba, que esto es como tener un hijito. Claro, <ríe> es como enseñar con, al hijito a, a todo el mundo, ¿no?
12: Tener un hijo entre tres, porque, con Alberto y... Eh, Ana y, y yo creo que fu fuimos los que los pusimos en marcha.
2: Hablas de Alberto Castrillo Ferrer, que además claro, es el, el director. director de esta de esta obra, y bueno, y dices bien un trío, un trío muy bien ha venido, ¿no? Porque contadnos cómo surgió. ¿Realmente dijisteis queremos hacer un cirano? Porque eso tiene
10: sí, yo creo que un poco, bueno, José Luis, pues le llegan continuamente muchísimos proyectos de teatro. Y entonces, bueno, pues una conversación salió. ¿Y qué te gustaría que te ofrecieran? Bueno, que me ofrecieran, no, pero hay un personaje que me gustaría y que. Bueno, cuéntalo tú, José Luis. <ríe> ¿Querés ah, tú? No,
12: no, no, pero casi prefiero oírlo porque yo creo que lo, cuando lo cuento lo distorsiono un poco. Pero. Bueno, es más o menos así. Estábamos haciendo si la cosa funciona un proyecto anterior, que fue mm. donde nos conocimos los tres. Sí. Eh, y, y estuvimos trabajando durante un tiempo y la verdad es que nos entendimos todos muy bien y que fue un gusto trabajar con Alberto como director, fue un descubrimiento para mí su forma de trabajar y Ana y, 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 y igual, eh, nos llevamos fr francamente bien y, y estuvimos pues, en baño y pico con la obra de Woody Allen y, y bueno, ya... Viendo un poco, no era un proyecto nuestro, que, que el productor en, en Pedro Larañaga ya le iba a poner fin al proyecto, pues pensábamos en, en, en la posibilidad de hacer algo juntos, que nos apetecía trabajar seguir trabajando juntos. De hecho, en Tirano tiramos de, dos, de los actores que también trabajaban en Si la cosa Funciona, que los que nos llevamos maravillosamente. Y que, y que, y y, ¿qué, y, qué, y qué? yo siempre se me ocurre decir de las cosas que me ofrecían que eran comedias que estaban bien y que eso y digo, no pero no no, me, no es que no me apetezca es que necesito otra cosa para que, que sea más ilusionante ¿no? y cuando Ana pues a lo mejor al salir tomábamos un café o, y, o íbamos juntos hasta eh, hasta un, un punto del camino en el que ya, que ya cada uno cada uno tiraba para su casa y íbamos charlando y decía, pero qué y yo decía pues un tirano, y yo decía algo 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 que, que, que que ya pensarlo de ilusiones. ¿eh? Y, y claro, me tomaron la palabra y dije, bueno, pues hacemos tirano. Digo, oye, un momento, un momento. Y digo tirano porque me gustan me gusta mucho ese personaje desde que era un crío, pero puede ser otra cosa. Y no, no, ya, fueron una por tirano porque Alberto también tiene una relación muy estrecha con Tirano de que... Eh, estuvo mucho tiempo en Francia y su su, su formación como director me, está muy muy vinculada a, a, a Francia y a París y al personaje de Cirano entonces le apetece también mucho y Ana, bueno, Ana que es un, un motor que está constantemente en movimiento, dijo venga, venga, sí, hay que hacerlo y, y es la que más ha tirado, francamente de, de nosotros porque porque luego hay que ponerse a trabajar en el día a día ponerse en contacto con gente en ¿Quién lo va a distribuir? ¿En quién lo va a hacer? ¿De dónde sacamos el dinero que nos falta? Porque nosotros nos involucramos en un principio para ponerlo en marcha, pero faltaba montar un Cirano. Nunca nunca es barato. Y, y bueno y la verdad es que cuando nos quisimos dar cuenta teníamos gente que ya apostaba por nosotros y nos encontramos ensayando, porque se acercaba el estreno y todos hasta las cejas con Cirano. Y la verdad es que transcurrido un año estamos felices porque eh, orgullosos además de, de, de nuestro de nuestra criatura y de cómo responde el público, que es lo que a fin y al cabo, para quien eh, a quien va destinado todo, todo, todo este lío y todo este follón que organizas, es al público que entra y cómo sale, sobre todo de cómo sale de haber visto el, la obra y en eso estamos más que satisfechos encantadísimos y muy por encima de las expectativas que pudiéramos tener
2: Cirano es también, bueno, es un texto, recordamos, un texto de Edmond Rostand, uno de los grandes del teatro francés, y es también, al fin y al cabo, la historia de un trío. Decíais al principio el trío que ha producido y hecho realidad esta obra que se está representando en el Reina Victoria, pero es también el argumento de, de la obra. Hay un trío en el que tú, Ana, sí. eres interpretas a Roxanne y eres el centro de este trío, ¿no?
10: Sí, son personajes, bueno. ...que se mueven por amor... sí eh, ...pero amor es un poco fallido... ¿no? ...ella bueno ella está enamorada de, de Cristian... ...un amor casi al principio... ...un poco adolescente... ...un poco superficial... ...Cirano está enamorado de ella... Y, ...y es capaz de sacrificar su amor... ...sabiendo que ella está enamorada de Cristian... ...y darle a él su, su don... ...que es la palabra... ...para poder enamorarla... ...y llegar a ella a través del sentimiento verdadero... ...que, que siente Cirano... Y Cristian bueno está enamorado de Rosana y toma la palabra de, de Cirano para poder enamorarla. Pero al final son todo como amores un poco que acaban en el fracaso, porque ninguno llega a, a disfrutar de, de ese amor, ¿no? Bueno, Cuando... sobre
2: todo porque ninguno sabe realmente de quién está enamorado, sí, hay un poco ¿no? Poco Excepto ahí de... Cirano, ¿no? Cirano, sí. José Luis es, es, el único que realmente es consciente del amor sí. profundo que siente hacia esta mujer, a la que además conoce desde que era una criatura, ¿no?
12: Exactamente. Digamos que Tirano es el único que no está equivocado.
2: Mm.
12: Digo, no sé, no está, es consciente de todo el reto incluso es una propuesta de él, porque él ama tanto a, a Rosal que es su prima, que en un momento que parece que ya le pide un encuentro en el que se hace ilusiones y puede, eh, un encuentro privado y en el que quiere decirle algo, pues él no puede evitar eh, pensar que por, ¿por qué no porque no puede ser un acercamiento de tipo romántico, sentimental o como queramos llamarlo, ¿no? y entonces hace una pequeña ilusión, pero eso se desbarata porque lo que va a decirle es que está enamorado está enamorada de otro, entonces él ama tanto a, a, a Roxana que decide hacerse su protector porque es un cadete nuevo que acaba de llegar un poco de, sin ninguna experiencia y un poco torpe, eh, un poco torpe ¿eh? Eh, quiere decir que le falta la solamente le falta la formación como cadete no es tonto, ni mucho menos, pero y se enamora, que se enamora de Rosana y Rosana, ¿eh? y entonces él le intercede para protegerle sobre todo eh, en, en esta faceta de cadete eh, novato que llega y, y que eh, los riesgos que puede conllevar que eh, serlo como, y Rosana viene a decirle que por favor que le proteja porque es que ha oído hablar que se lo primero que tiene que hacer es batirse eh, en, eh, con gente y que y, y, y teme que su, por su torpeza le pueda pasar algo. Y entonces él decide proteger al amado de, de su amada mm. solamente por estar cerca de ella, y por amor.
2: Y es también una obra que en realidad aborda ese eterno tema de la literatura, del cine, del teatro, de la música, aquello que también decía Walt Disney, que la belleza está en el interior, ¿no? Porque, claro, no hay que olvidar que Cirano tiene una nariz tan superlativa, que, hombre, muy agraciado no es. ¿no? Sí, que además, Ana. Eh, que
10: además le, hace, le hace sentir un complejo, una persona que era tan... tan tan valiosa sí. en la espada, en la palabra, tan inteligente, no, tan con tanta bravuconería, que era capaz de batirse en duelo contra 100 Y de repente una nariz, el simple hecho de tener una nariz grande, le condiciona el amor de su vida. no Es como... ¡Qué triste! Sí, ¿no? sí. Y bueno, en una sociedad en la que vivimos, en la que vivimos tan tan pendientes de lo externo, yo creo que Cirano de Bellera es una función necesaria, no, de una reivindicación también de, de intenciones... Sí, Didi.
12: No, 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 que, no, no quería interrumpirte, quería apuntar eso que dices y hablar un poquito, que es verdad que el chino habla de cosas, eh, como todos los clásicos al fin y al cabo, que habla de cosas tan, no solamente habla del amor, habla del amor, de la integridad, de la honestidad, de la lealtad. De, de tantas cosas tan tan importantes. Y de la para... resistencia,
2: ¿no? Porque también es sí. un amor que, que pervive a lo largo de los, de años, los años y sí. que al fin y al cabo es del compromiso, ¿no? Eh, uh -huh. Del compromiso sí. con otra persona también habla de eso, ¿no?
12: Pues sí, sí, en el caso de Tirano muere, sí. muere. Eh. Muere por llega ella, al ¿no? final, sí. Llega al final de sí. sus días sin reconocer ni eh, para darle, poner a cada uno en su sitio y por lealtad a, a Cristian, del que se convierte no solo su protector sino casi eh, lo, lo adopta ¿no? Para para mm. eh, en la guerra y entonces eh, llega a ser su, su amigo quiere ser lo más leal posible mm. y eso solamente tiene una espina clavada que a lo mejor no lo ha sido en algún momento de la guerra donde ha, ha escrito más cartas de las necesarias para que, que Roxana siguiera enamorada porque él tenía esa necesidad de escribirlas y no le informaba a, a Cristian y cuando le informa eh, tiene esa necesidad, porque aparece Roxana en la guerra, ver a, a su amado, a su esposo, porque se, realmente llegan a casarse, pues se siente desleal y se lo confiesa. Y eh, a partir de ese momento se da cuenta que quizá ha patinado y que eh, cuando muere Cristian se siente eh, incapacitado uh
11: -huh. para,
12: para suplir o, o recibir ese amor cuando ya Roxana ha declarado que lo que menos... Que, que, que no le importa nada la apariencia física y lo que le, lo que le ha enamorado, le ha llevado hasta allí y son las cartas que ha recibido donde ha visto realmente al verdadero cristian según ella, sí. que, es, que es el que le interesa. Y lo que ha visto es al, al auténtico Cirano, que es el que él le estaba escribiendo, pero él renuncia a eso solamente por lealtad. A, a Cristian,
2: porque... Bueno, es un juego de sombras como el que se ve en la famosísima escena del, del sí. jardín, del balcón, ¿no? Otro balcón sí. a los Romeo y Julieta, pero con mucho sí. más sentido del humor sí.
11: <risa> de sí. algún sí. modo
2: y también con, con sentido del humor y mezclado con la tragedia absoluta sí. de alguien que se está eh, poniendo atrás, ¿no? A sabiendas de que sí, yo
10: creo que lo, que lo bonito de esta función y lo que la hace tan completa es eso, ¿no? Que Cirano de Bergerac, a pesar de ser una, una tragedia de amor, también hay mucha comedia. Sí, sí. No hay que olvidar que también está en un código de comedia. Entonces, en, por ejemplo, la escena de, del balcón tiene tanto mucha comicidad por la, por la idea de la sombra, ¿no? Que tú dices, uno que le dice, el otro que no oye, ella que no sabe por qué no, por qué no baja, por qué no sube, por qué... Sí, sí, y es
2: casi una comedia de sí, enredos. Es una o sea, comedia no de enredos,
10: sí, sí. ¿no?, en sí. algún momento dado. Y dentro de eso está la profundidad del sentimiento de él cuando le hace la declaración, que yo creo que es el momento en el que él abre, se abre en canal para decirle lo, lo que siente por ella, ¿no? Que es el momento en el que ella realmente se enamora de él. Yo creo que es una función completa, donde la gente... Eh, a mí me hace mucha mucha gracia porque cuando empieza la función, que entra, en ese entra monólogo, el ese sí. y, y, y hay un momento en el que yo veo... Veo al público, ¿no? Estamos mirando y se ve al público y pienso, ¿qué viaje les queda por hacer, no? Porque empiezan de una manera, sin saber muy bien, saben que van a ver un cirano, hay mucha gente que conoce a cirano, hay gente que no lo conoce, pero no saben muy bien lo que van a ver y se hacen un viaje con la vida de él, donde al final, pues, se ve que la gente pasa por todos los estados, ¿no? Desde la diversión, a la risa, a la emoción, porque hay gente que yo escucho como en el patio de Butaca se escucha que lloran ¿no? y, sí, sí, claro, y es tan claro, claro, bonito sí. también saber que, que nosotros que nos dedicamos a, a esto movemos emociones en el público, al final claro. es nuestro trabajo, nuestra profesión es mover emociones y que se muevan tantas en una función sí. es muy bonito
2: es que es un disparo en el pecho, ¿eh? este, este texto yo tengo que reconocer que, que cada vez que lo veo, que lo escucho, en fin, siempre eh, siempre me, me deja completamente trastornada. Y, y os reconozco también una cosa, que no sé cuáles han sido vuestras referencias a la hora de, de trabajar y de, y de montar esta esta versión de Cirano, pero yo tengo una, una hija, que ya, ahora ya es mayor, pero cuando tenía nueve o diez años se quedó enganchada de un modo obsesivo, al a ciudadano de, de Padilla a la película ah, claro. eh, y me pedía una y otra vez quería verla una, una y otra vez hasta el punto de que ya se sabía de memoria los, bueno. algunas partes de, de, de los diálogos, ¿no? Y, bueno. y, y claro, yo a, a raíz de esto, pues la, la, lo he ido escuchando como una especie de man, mantra doméstico. <risa> <risa> y te quería preguntar, José Luis, si, si esa interpretación verdaderamente extraordinaria, ¿no? De, de, de Pardier, ¿no? Esa película yo recuerdo que fue como, bueno, O sea, qué, qué energía, que Qué, qué barbaridad, si, sí. si, 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 ha influido en vuestro trabajo y si, si consideras que esa película eh, bueno pues marca un antes y un después en el, en el concepto de Cirano.
3: Hombre,
12: evidentemente sí, evidentemente es un referente, es el referente más cercano y más potente mm. que hay a nivel te diría, mundial y incluido España. Pero bueno, aquí también se han hecho versiones teatrales mm. y uh, me gustó mucho la, 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 la versión de Gérard Depardieu. Pero bueno, yo vengo de ver mucho material. me Quiero decir, desde que tenía 13 años y lo descubrí a Cirano, de ver mucho material. Flotats,
2: ¿no? también tú, Flotats sí. También, sí, sí.
12: también fue. Y todas son maneras de enfocar en el, el, el Cirano y todas son válidas. Yo hasta los Ciranos que menos me han gustado he salido contento siempre. Sí. Porque me parece que que el personaje, la obra, que es un obrón, donde eh, todo lo que pasa, todo lo que se dice, eh, está está tan perfecto que, que siempre me ha gustado. Y ya te digo que a veces hay versiones que no me han gustado tanto mm. o, que, o que yo lo he visto de otra manera. A mí me, me, me parece un, un poco eh, patético que, que haya gente que no vea el trasfondo en el, el, el tirano. Le, le, le niegue esa parte de comedia que tiene tan, tan bonita y tan evidente de comedia sí. o sea que parece que es que cuando eh, eh, lo haces y, y alguien se permite, se permite decirlo siempre son casos aislados donde nos hay que dar la mayor importancia pero donde parece como como si no como si, eh, no se, le, se le perdiera el respeto cuando el Monroe Stan lo ha escrito, si te escribe una ironía bien escrita y escribe una situación que es ...divertida, bien escrita... ...y encima tiene un trasfondo más profundo... ...que es el de la declaración de amor... ...o la declaración de intenciones de un personaje... ...como para ser Cirano... ...en un momento dado cuando hace su declaración de intenciones... ante, ...en este caso ante de Guis ...y le dice todo lo que piensa de, 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 de su clase... ...de su forma de vivir... De, y, y, ...y que él no se vende por nada... ...porque le da prioridad... ...al hecho de ser uno mismo... ...y aunque sea solo... Y, a, eh, y pero dormir tranquilo y disfrutar de las pequeñas cosas y todo eso cómo eso se le niega a, 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 al tirano cuando yo creo que es una de las partes más potentes que tiene Cirano. Bueno, pa, llega... además,
2: la inteligencia de Cirano también está demostrada claro. precisamente por ese sentido del la, humor tan fino, ironía. ¿no? Eh, claro. Exacto.
12: Sí. O sea, la brillantez la, la, de la palabra de Cirano. Mm. Es como juega con las palabras para ofender eh, cuando quiere y, o insultar directamente cuando quiere de una manera que te resulta difícil replicar. Porque, porque es tan ingenioso. Le ha dado la vuelta exacta, entonces, eh, pero evidentemente... Eh, previamente a, a ese enfado del de, de contrincante, lo que hay es una risa del público. Claro. Porque es que lo, lo dejan ridículo cuando quiere. Y él mismo, y luego tiene el contraste tan maravilloso de, que, que es cuando Zidane es tirano en soledad. Que, que también te, no, está en esta versión muy pronunciada cuando se queda con mm. su amigo y le dice el por qué, que no se lo había dicho hasta ese momento y, y por qué decidió, ha decidido vivir de esa manera y ser de esa manera para esconder algo más importante que es el, el motor de su vida, pero que es un, el motor que solamente oye él y, 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 y te mete en la ternura y, y, y se vuelve eufórico y vuelve otra vez a caer a su realidad y, y se, se multiplica. Y entonces, el público pues, es fascinante como de vez en cuando le oyes después en una escena como se, se ríe en tres claro. cosas que son divertidas, son tres situaciones divertidas. Y yo no sé cómo nadie puede negarle eso a Cirano porque está negando el propio Cirano. Se pueden hacer otras otras propuestas y Cirano y, y, si sabrá como, como compañías que se atrevan a ponerse encima de un escenario para hacerlo, mm. pero... Pero esa parte, yo lo vi tan claro con 13 años, y a mis 60 en este momento, no ha cambiado mi criterio en absoluto, pero no porque yo sea de Zaragoza. y
11: me
2: en ello. Es que
12: cada vez que lo leo, lo veo. Y leo... José Luis,
2: cuéntame un chascarrillo, porque es que... Eh lo habría podido buscar en internet, pero he dicho, como voy a charlar con ellos, pues que me lo cuenten ellos. Ese final de Cirano tan eh, lunar y tan lunático también, sí. eh, hay una referencia a Molière. O sea, Edmond Rostand sí. hace una referencia a Molière que contencioso tenía con el famoso dramaturgo francés.
12: Hombre, en el, en el tiempo ninguna. Celos. De Moliere, o, no, o... pero, pero no, ten en cuenta que aunque la obra transcurre en 1640 o 1650, sí. En, 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 la obra está escrita en 1800. No, no, ya, ya,
2: una... claro, pero digo que ¿por porque... El
12: contencioso de, de Cirano con, con Molière. Sí. Bueno, pues él es autor también, él es sí. un autor que nos vende y, y seguramente considerará que Molière es un tío, y lo dice explícitamente, que es, es un genio sí. y, y, y que no le importa que le robe una escena, no le importa porque <risa> se la ha robado a alguien con... La, con eh, Tino,
10: no
2: sí
11: claro yo creo que, que son también
10: licencias que se permite el autor no como meter también del capítulo del quijote sí. o al final también al hablar de la luna cuando cuando sí. bueno hay un libro que es de la que el, el, el auténtico cirano era m, con todo el tema de la luna yo creo que se hace como pequeñas licencias de poder de poder meterlo en su, en su función no en su, en su obra de teatro
12: sí juega juega con esos materiales muy bien y con el quijote hace. O sea, Hace un par de alusiones muy directas y demuestra su admiración. y Yo sigo pensando que en el, en el final de, de Tirano, de Tirano eh, es, es un homenaje al Quijote. Es un homenaje al Quijote cuando se enfrenta con sus fantasmas. Sí, cuando se queda que, solo, ¿no? sí, eso, claro, sí Cuando sí. Ya, le, ya ve que la, la ceguera de la vida se le, se, se le va apoderando y ya empieza a ver turbio y empieza a ver los, sus fantasmas. y Yo creo que es un... Un pequeño homenaje que le, le convierte a Tirano un poco... En, en, en un Quijote en, francés. Quijote, en un Quijote francés. Y le hace un homenaje maravilloso. <risa> con un, evidentemente, sin dejar de ser Tirano, pero haciendo frente a su, a su propia vida, ¿no? lo que ha sido su vida, y asumiéndola. Y, 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 y termina diciendo algo tan maravilloso como es el, 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 el símbolo de su penacho. ¿no?
11: Si sí, sí, hay sí. algo
12: que nadie me podrá quitar. Y es... es su honestidad, su penacho para él es que cuando llega con el sombrero es que todo el mundo ya sabe que es Cirano, sí. eh, que tiene tres eh, tres plumas de colores un sombrero que lo lleva de una manera que no lo lleva nadie, para que sepan que es Tirano y que eso, que para él su penacho es lo que refleja su, lo que ha sido su forma de vivir, eh, su, su forma de ver las cosas y que era fácilmente identificable como Cirano y, y entonces él cree que ha sido fiel a sí mismo y su penacho, es la manera de simbolizarlo al final, como diciendo esto no me lo va a quitar nadie, ni siquiera Dios cuando le vea cara a
2: cara. Uh -huh, a cara". Uh -huh. Una última pregunta: en esta obra está lleno de, de, de versos que dices, ay qué bonito, ¿no? Y se te van, porque claro estás, es que además es un torrente de palabras que si, tú, si tuvieras que elegir, José Luis, un, un verso de esta obra, ¿con cuál te quedas?
12: Ay, 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 qué este difícil,
2: tirano. ya sé que te he hecho así una faena, ¿eh? preguntándote sí, es esto, pero o a, a, alguna cosa que digas, fíjate que, qué hermoso esto, ¿no? A mí me parece
10: a mí, aparte de que me parece que es una versión muy bonita la que sí. han hecho Carlota Pérez Reverti, Alberto Castrillo Ferrer, porque es una versión que creo que es accesible a, totalmente a, a, la, a la inmensa mayoría del no público tiene que ninguna normalmente dificultad. a lo mejor, no están mm. tan acostumbrados mm. a oír el verso y yo me parece que es muy asequible mm. a todo pero además es bella porque yo he leído muchas, he visto muchas y me parece que la, lo bonito de no de Bergerac aquí es más bonito aquí tiene hay algo que está muy bien contado a mí particularmente me gusta mucho la declaración de intenciones que hace el no gracias, cuando sí. está delante de, de Gitch y le dice no, venderme es una declaración que hace de, de intenciones de honestidad y de lealtad a sí mismo, ¿no? A mí me parece que es muy bonito, ¿no, José Luis?
12: Sí, sí, no, pero que, que, claro que es bonito, ¿eh? es muy bonito eso. Tirándolo <risa> lo tirándolo, tirándolo que tiene, que es que aunque aunque un día aparezcas en el teatro y parece que vas, pues bueno, por pues un poquito más cansado, que has tenido que madrugar un poco o lo que sea, sí. en cuanto sales y dices la primera palabra, no digo primer verso, la primera palabra se te va todo o sea te ya ya no hay nada más que transcurrir por la función y, y la energía fluye porque todo lo que dice no hay puntada sin hilo todo tiene sentido todo tiene un sentido una forma de decir, una forma de jugarlo una forma de y, y te, te mantiene tan entretenido y, y estás tan metido en las botas de Cirano que no te no te da no te da lugar al a decir que, que que descansado me encuentro no 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 las las escenas te llevan y hasta que llega al final que dices eh, que al final pues como todos sabemos que termina con la muerte de él es como el final más coherente de todo el esfuerzo no y, claro. te, y ahora termino en el suelo o sea que claro. es donde tengo que terminar pero hay muchos hay muchísimos momentos el encanto de Cirano es que sale y toda la primera parte incluido el duelo rimado es maravilloso mm. El, toda el, en la segunda parte, el encuentro con Roxanne, eh, el, o, o la, la parte donde narra toda su peripecia contra los 100 por, que van a buscar a su amigo eh, por, por una cancioncilla y se enfrenta a ellos porque se encuentra eufórico. El encuentro, luego cuando aparece Gitch y le hace la declaración de intenciones, o, o cuando tiene la escena con Cristian, donde de, ahí realmente ya se empieza a cocer ese binomio que van a ser lo, los dos uno para, para que Cristian pueda conquistar a eh, todo. Y el, el tercero de toda la parte del... Todo, es que diría todo. Y todo, y no tiene desperdicio.
2: A Nada, pues Ahora, hay que ir a
10: verlo. Y fue muy bonito eh, también porque, porque además yo creo que el espectador cuando, cuando va a verlo... Claro, muchas veces va también porque bueno, José Luis es muy conocido televisivamente, sí. pero me gusta mucho cuando a lo mejor a la salida de la función vemos los comentarios que pone mucha gente a través de las redes sociales y la identificación que hacen de José Luis con Cirano es como que se olvidan ya de que hay otro,
2: otro José Luis, exacta, eh, otro
10: José Luis sí. en la pantalla, ¿no? Sí. porque yo creo que además, yo creo que es lo bonito de este Cirano, que yo creo que José Luis le imprime una humanidad que hace que sea un, un cirano cercano, un, circano, un, un cirano en el que la gente se pues, emociona y vive y vive con él, lo que decíamos, ¿no? el viaje de su vida.
2: Bueno, queridos, ha sido un placer conversar con vosotros. Igualmente. Recordamos que podemos ver Cirano de Bergerac en el Teatro Reina Vitoria de Madrid, que estaréis hasta, se puede decir... Estaremos oh. hasta
10: finales de junio, estamos de miércoles a domingo
2: y luego habrá gira por España gira, ¿no? o sea gira. que para todos los que nos escuchan también fuera de Madrid que estén atentos porque en algún momento seguiremos, seguiremos llegaréis, gira. llegaréis a, a, a otros lugares que no sean Madrid así es que Ana, muchísimas gracias, gracias a ti. por venir, eh, José Luis mil gracias por atendernos un placer, un placer. que te sea leve mañana descansa, Venga, vete a acostar porque, porque me tienes preocupada <ríe> me, yo es que me preocupo <ríe> y nada, eh, os beso en la nariz no, no, no puedo Hacer otra claro, claro.
12: Otra cosa. Bueno, muchísimas gracias a ti y nada y decirles que, que de verdad de, creo que me, también jugamos con ventaja porque ya llevamos un casi un año representándolo y, sí. y ya jugamos con ventaja de saber que, que bueno que Cirano, nuestro Cirano está ahí y funciona y, y funciona arriba en el escenario y funciona con el público y yo solamente les diría que eh, que solo tienen que ir allí y dejarse llevar que van a pasar una maravillosa tarde de teatro.
2: Sí, de teatro y, de y, y van a salir con sueños en la cabeza, que lo cual es Bien, importante, bueno, pues ¿no? Gracias. Un, un, un maravilloso. Gracias. Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches.
12: Muchas gracias. Es sexo con Ayanta
0: Barili. Es radio.
2: ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de
13: sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer, Lelo es deseo, Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en
14: Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
6: Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada
15: 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes
16: de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Pharma. Antes éramos auténticos fitipaldis del amor, ahora es diferente, nuestros cuerpos son diferentes y los tiempos también lo son, pero 72 primaveras después, el sexo sigue siendo increíble. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
9: Rather avoid that, go ahead, explain. But remember
2: Y no, nombraba con José Luis eh, Gil y Ana Ruiz esa adaptación cinematográfica la de, de Pardier y sobre Cirano y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. ...porque el mismo actor que interpretó a Cirano ...en el estreno teatral de 1897... ...volvió a ponerse la gran nariz... ...en la versión cinematográfica Muda de 1900... ...que fue la primera versión que se hizo... ...de esta obra en el cine... ...hay muchas adaptaciones al cine... ...pero indudablemente... ...las más famosas y reconocidas son dos... ...por un lado... ...la de 1950... ...dirigida por Michael Gordon... ...y con José Ferrer... ...en el papel de Cirano, ...y escuchamos uno de los monólogos más famosos... De de La obra, aquel en el que no deja de repetir, no gracias, que José Luis también, no, Ana, ¿no? Ha dicho que era uno de los momentos favoritos para ella, ¿no? De, esta, de este texto.
0: ¿Cómo esperas triunfar en la vida? ¿Qué te gustaría que hiciese? ¿Buscar la protección de un gran hombre y medrar como la hiedra que abrazada al tronco del árbol, malamiendo su corteza, y así elevarme con astucia? No, gracias. ¿Hacer el bufón con la única esperanza de forzar la sonrisa de un rostro frío? No, gracias. Esperar a que un imbécil me siente a su mesa, hacerme callos en las rodillas, ejercitar mi flexibilidad dorsal y arrastrarme como una serpiente. No, gracias. Rascar con mi mano izquierda el lomo de un cerdo que escarbe el oro para mí mientras mi mano derecha fingiendo ignorar lo que hace la izquierda recoge la limosna. No, gracias. Consumir el fuego que Dios me ha dado quemando incienso todo el día. No, gracias. Esforzarme para que mi nombre salga en una columna de la gaceta. Calcular, urdir, temer, hacer visitas en ver, escribir poemas, buscar recomendaciones, favores, influencias. No, gracias. No, gracias y mil veces
2: no, gracias. Esto es un poco, eh, escuchándolo el otro día en el teatro, me recordaba, eh, en plan bestia, al If de Kipling. O sea, si el If es el sí, este es el no. El no, gracias.
4: Sí. Bueno, es uno de las de los posibles paralelismos Sí, ¿eh? sí,
2: pero nunca lo había pensado De pronto lo, lo pensé el otro día A este arrebato
4: en el que enumera Aquello por lo que no está dispuesto a pasar Le sigue un listado de todo Por lo que sí merece la pena vivir
0: En cambio, cantar Soñar, escribir Pasear por donde me plazca Libre, juzgar las cosas como son Y decir la verdad Con voz vibrante colocarme el sombrero como quiera y por un sí o un no luchar o escribir pero únicamente los versos que me inspire el corazón andar por un camino con sol o con estrellas siéndome indiferente que conduzca a la fama o a la fortuna y decir alegremente alma mía conténtate con espinas con flores o con hierbajos siempre que sean de un jardín que te pertenezca por completo en una palabra mi orgullo me impide ser un parásito y si en mi naturaleza faltan las alas que me lleven hasta el cielo prefiero estar en la tierra como el pino montañero <risa>
2: Aquel mismo año, José Ferrer ganó el Oscar a Mejor Actor. Nominado estuvo también el actor francés Gerard Depardieu por su interpretación de Cirano en 1990, una famosísima versión dirigida por Jean-Paul Rappeneau. Escuchemos otra famosa escena, aquella en la que habla precisamente de su nariz.
16: Tenéis una nariz. Una nariz. Muy grande. Mucho. ¿Ah? ¿Eso es todo? Sí. Oh, no. Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo, variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca. Un pico. Un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? <risa>
11: ¡Gracioso!
16: Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero. Pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Trucureto. ¿no es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis siempre hay alguien que grita ¡Fuego! ¡Un incendio! Previsor, podéis ahorraros ese dispendio. Con un peso así podríais caeros al suelo. Si no la cubrís con un gran pañuelo del sol, se os pondrá más roja que un pimiento. Pedante. A esa especie de esperfecto Aristófanes le llamó hipocampo camelludo Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático. Será el mar rojo cuando sangre. Admirativo para un pescador que palangre. Lírico. Es un tritón hermafrodita. Cándido. El monumento cuando se visita. ¡Militar!
9: ¡El objetivo de la caballería!
16: Práctico. ¿Queréis rifarla en la lotería? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Priamo. a estas
4: Molsona, dos fieles adaptaciones de la obra teatral, en 1987, Fred Shepisi estrenaba Roxanne, la versión moderna interpretada por Steve Martin y Daryl Hanna. Bales es el jefe de bomberos de un pequeño pueblo Y un poeta frustrado que no tiene éxito con las mujeres Por su enorme nariz A pesar de ello intenta sin complejos conquistar a Roxanne Que es una estudiante de astronomía que prepara su tesis Pero ella se siente atraída por Chris McDonnell Un bombero tan guapo como torpe con las palabras
0: ¿Puedo ver otra vez esos modelos de nariz? Sí, eso es
3: Ya me dijeron que era grande Pero nunca creí que fuera tan grande No puedo
10: entrar en mi casa
0: Pase, voy por las herramientas
10: Es que estoy desnuda ¿Te apetece un poco de vino con la nariz? Digo, ¿con el queso?
0: Quiero parecerme a Diana
10: Ross. Creo que se ha enamorado, aunque ella aún no lo sabe. Hay alguien a quien quisiera conocer mejor. Se llama Chris McCall.
0: He tomado una decisión, Dave. Quiero que me cortes la nariz.
10: ¿Por qué me has dicho esas cosas? Dile que tenías miedo. Aquí las cartas
2: son sustituidas por unos audífonos en los que el locuaz jefe de bomberos dicta al momento lo que el joven tiene que decirle a Roxanne. Steve Martin estuvo nominado a los Globos de Oro por su papel y el sindicato de guionistas le dio el premio al mejor guión adaptado, ya que el actor fue el responsable de la adaptación. Y otra pregunta, ¿has creído amar a quien en realidad no amabas?
5: Sí, muchas veces. Eh, yo creo que también la cosa de la novedad o las, o las ganas de que alguien te guste pues te puede llevar a, a creer que amas a alguien, cuando en realidad pues es simplemente que, pues que tienes ganas de amarlo o amarla. Eh, sí, yo creo que en mí, por, por ejemplo, es una constante. Sí, sí.
6: No creo que haya prometido amor eh, a nadie a quien no haya amado. Bueno, o sea, prometer o declarar más bien, porque lo que no puedo prometer es amor, o sea, como al modo de las promesas a futuro que se hacen. Te prometo lo que sea. Otra, o sea, para mí prometer amor es prometer que te amaré. Si no, eh, eso yo no lo puedo hacer, no creo que se deba hacer. Eh, pero tampoco he declarado amor a quien no he amado. Aunque, a veces, uno no sepa muy bien qué quiere decir esto de amar, digamos que con toda la honestidad de la que uno es posible, se intenta acercar a ese sentimiento cuando lo declara.
2: Sí. Sí, he creído amar a alguien que en realidad no amaba en realidad hacer una obsesión. ¿La canción esa de nos amor obsesión? Pues sí, exactamente. Sí, por supuesto.
7: Sí, pero me he dado cuenta más tarde. Eh, no prometer amor, pero sí demostrar algo que, que en realidad no era amor y, 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 y luego de eso yo yo al menos me di cuenta más tarde.
3: Sí, sí, pero bueno, eso es una larga historia de contar. Eh, mmm, sí, y yo creo que también me la han hecho al revés, que me han prometido amor cuando realmente no me amaban, pero bueno, eh, al final, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, encontrar un, tu, tu media naranja, naranja auténtica. Yo creo quería haberla tenido y al final, pues no, yo creo que... El, mmm, con el paso de los años te vas haciendo más... Materialista, por así decirlo, y yo creo que el amor, pues, la acabas poniendo fecha de caducidad, ¿no? Am I to the
9: and the Am I just a young and Am I more than that? Oh, do they wonder How can I
2: Y ya tenemos aquí a nuestro querido Oscar Ferrani pertrechado con un nuevo juguetito de amantes.
3: Jugadas carnales.
15: Venga, unas cuantas jugadas carnales más en ese sexo, que ya es la hora y que ya es el momento de divertirnos o de aprender con las enseñanzas ocultas o con las posibilidades que esconden o muestran distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales. Juguetes, complementos u accesorios sexuales que también podemos llamar, como no, herramientas carnales.
2: Herramienta
15: carnal. Herramienta carnal como esta, singular donde las haya, o donde las haya, pese a que tenga en la mano un objeto tan de uso cotidiano, aunque a veces menos del que uno quisiera, como un preservativo, como un condón masculino. Os advierto que no es un condón como cualquier otro. Podríamos decir que es un único en su especie. Las tecnologías cambian, también las mentalidades, cada vez somos más conscientes de que hay mucha vida sensible con un preservativo puesto en el pene, más allá de que tengamos que considerar distintas maneras de sentir otros matices y sobre todo distintas maneras de pensar, que a fin de cuentas eh, el pensamiento siempre o casi siempre hace el sentimiento. La herramienta carnal protagonista de esta noche se llama Lelo Hex, es eh, la última revolución en lo que a preservativos de látex se refiere. Ojo, no cualquier Lelo Hex, ahora ha llegado a España Lelo Hex Respect, que es igual que el diseño original, tan singular como os vamos a describir, con la diferencia de que es un poquito más grande. Y diréis, ¿qué pasa? ¿Que hay que respetar el tamaño? No, ya sabéis que yo creo en aquello de que el tamaño no importa, aporta. Lo que sí que hay que respetarse es a uno mismo y no engañarse diciendo yo no uso preservativos, es que ninguno me cabe, ninguno me encaja bien, es que pierdo sensibilidad. Veremos hoy en las jugadas carnales cómo somos perfectamente capaces de deshacer estas falsas creencias y de disfrutar con la misma potencia, con la misma intensidad. Eh... Preservativo mediante, siempre y cuando que sea un preservativo adecuado a la forma de nuestro pene y a la sensibilidad de nuestras mucosas, junto a la sensibilidad de las mucosas de nuestro amorcito. Pero como estamos en el momento de hablar de la herramienta en sí o de describirla, os voy a informar de que estos preservativos eh, tienen un diseño eh, formado por celdillas, hexagonales, por eso aquello del Lelo Hex, eh, podríamos decir como que grabadas en microrelieve a lo largo de eh, toda la superficie del preservativo. Grabadas en microrelieve sin que ese microrelieve lo note ni el pene ni el otro cuerpo que vaya a recibir ese pene enfundado. Este juego de, de grabado, podríamos decir, eh, a base de... Eh, celdillas hexagonales, nos va a permitir por un lado adaptarse a cualquier irregularidad o singularidad de la forma del pene como ningún otro preservativo, ni de látex ni de otro material. Además va a repartir la temperatura generada de manera distinta, va a tardar más en calentarse. Y por si todo esto fuera poco, además ofrece Muchísima más resistencia ante agresiones eh, que cualquier otro preservativo de látex conocido, incluso que los de látex extraseguro. Altísima tecnología sueca para estos preservativos que, si bien es cierto que son un poquito más caros ...que los preservativos normales... ...siempre y cuando podamos permitirnoslo... ...puede ser, eh, pues bueno... ...un lujo bastante celebrado... ...en tanto en cuanto al confort... Eh, ...que vais a experimentar... ...y en tanto en cuanto a la seguridad... ...de la que vais a disfrutar... ...confort con un preservativo, sí... ...con Hex, con estos preservativos... puede incluso que más... ...con otros os aseguro que también... ...siempre y cuando eh, sepáis colocaroslo... ...y encontréis la talla... ...el material... ...y las fórmulas de lubricantes y de conservantes que lleven... ...toda esa combinación... ...la ventaja del Lelo Hex es que ha atendido mucho a todos estos aspectos... ...incluso a la facilidad de adaptación al pene... ...que suele ser el kit de la cuestión a la hora de decir... ...no tengo sensibilidad, eh, no siento igual, se me baja... ...y todas estas cosillas que fabrica nuestro cuerpo... ...pero en las cuales nuestro pene, pues no tiene nada que ver. Anatomía
11: carnal...
15: <risa> Hablaremos de lo que tenemos en las orejas, del cerebro Yo creo que es la primera anatomía carnal afectada Porque este Lelo Hex Respect Que es el modelo un poco más grande que por fin ha llegado a España eh, Guarda las enseñanzas ocultas de todo condón Que se adapta bien a un pene eh, ...con mucho menos secretismo, lo grita más a los cuatro vientos... ...y es muy ilustrativo de cómo un condón que se adapta de forma óptima... ...a la forma y tamaño de nuestro pene y cuya fórmulas... ...o formulación añadida de lubricantes y de aditivos... ...es respetuosa con nuestras mucosas y con las de nuestra pareja... ...pues eh, podemos comprender que aquello de que un preservativo... ...no es natural o cambia la dimensión del encuentro sexual... Pues en mi modesta opinión no son más que paparruchas infundadas. Cuando hablamos de un pene, ya que estamos hablando de anatomías carnales afectadas, recordaremos que tiene distintas fases de erección. Eh, y muchas veces, cuando vemos un pene erecto, nos pensamos que ya está en disposición de eh, una estimulación más intensificada o de colocarle el preservativo eh, y lanzarse a prácticas coitales. En este sentido, vamos a aprovechar eh, los minutitos de anatomías carnales recordando que es necesario que el pene no solo se haya levantado, sino que los testículos se hayan retraído y que además todo el conjunto de penes de pene y testículo se haya calentado un poquito, haya tomado un poquito de temperatura. Ese es el momento para ponerse el preservativo. Si es Lelo Hex Respect, pues ya descubriréis las ventajas. Y ese es el momento de centralizar los estímulos al pene, si es que ha llegado algún momento de ello. Y si es que queremos disfrutar de ese pene en erección, por supuesto, que en estado de flacidez también puede dar mucho juego, ¿eh? Si hablamos de anatomías carnales hablaremos de vaginas y hablaremos de anos y cuando hablemos de anos en particular estaremos eh, jugando con la ventaja de disponer de un preservativo que con muy pocos milímetros de anchura ofrece una extraordinaria resistencia. Si además tenemos la inteligencia como deberíamos tener con el resto de preservativos también de añadir un poquito más de lubricante desde luego en dinámicas anales por supuestísimo y en dinámicas vaginales casi casi que también porque por mucho que lubriques tú o que lubrique tu amorcito vaginalmente eh, el contacto directo con un material que no es la propia piel hace que esa lubricación rinda distinto aquello de utilizar un preservativo bien lubricado por muy bueno que sea el lubricante que lleva es como aquello de tomarse una ensalada bien aliñada la diferencia es brutal con una mala aliñada o con una sin aliñar por lo menos en mi modesta opinión y en la de mi paladar
2: Jugada
15: Bueno, una primera y fundamental. Como no os voy a explicar a jugar con un preservativo, lo que voy a explicaros es cómo no jugársela con un preservativo. Y en este sentido, te la juegas con un preservativo en seguridad si no te lo has colocado bien que hay mucha gente que jamás se ha parado a mirar las instrucciones del preservativo para ver cómo ha de desenrollarse manteniendo el vacío, apretando la cápsula y cómo ese desenrollamiento tiene que ser peinado por los dedos para que salga cualquier atisbo de aire. Los preservativos bien puestos en un pene erecto tienen la capuchita, el depósito, como si lo hubieran hecho el vacío. No está inflado de aire, tiene que estar vacío. He apretado con las yemas de los dedos, con cuidado con las uñas y he deslizado el preservativo. Queda menos bonito, pero es mucho más seguro, mucho más eficaz y muchísimo más cómodo. Más. Después de la primera jugada carnal deliciosa, que es ponerse bien el preservativo, o dejártelo poner, o divertirte con él, puedes descubrir que estos Lelo Hex, además de tener una presentación excelente, parece como una especie de libro antiguo facsímil con guardalibros, que sale luego la cajita. Además, descubrirás que han tenido la inteligencia, estos suecos, de utilizar un papel, un blister para cada condón, con un satinado especial para que muy... ...por muy lubricadas o chuperreteadas o resbaladizas que tengas las manos... ...no te vuelvas loco o loca abriendo el condón. Más. Mucho más, porque si hablamos de jugadas carnales... Eh, ...descubriremos que la sensación sobre el pene... ...es parecida a como si tuvieran hecho una especie de vacío eh, en el pene. Eh, la adaptación es máxima. Eh, por lo tanto al margen de que tengamos más o menos prisa o nos pongamos mejor o peor el preservativo, o nuestro pene sea de los que son más regordetes por arriba que finos por abajo o más finos por abajo que regordetes para arriba, gracias a ese diseño externo de celdillas de hexágono se va a ir adaptando a todas esas singularidades teniendo una percepción sensitiva de nuestro pene pues eh, mucho más limpia, mucho menos intoxicada por agentes externos. 12 unidades en cada estuche Y he de decir, aunque estemos hablando de jugadas Que eh, todos aquellos que adoraron las características del Lelo Hex normal Pues ahora eh, disponen del de Lelo Hex Respect Cuando pensaron que qué buen condón, pero cuánto me aprieta Este no te va a apretar tanto nah. Bueno, y mucho más, eh, por supuesto, en vuestra imaginación Cómo jugar con un condón eh, entendiendo que no es algo externo, que no es algo eh, que viene a fastidiar la fiesta. Podemos disfrutar con el preservativo y utilizarlo como un complemento, como una herramienta carnal, que es lo que es cómo lo saco del bolso, cómo lo pongo en escena, cómo lo abro, cómo lo desenrollo. Dejo ver cómo me lo pongo, no lo dejo ver, dejo que me lo pongan, superviso cómo me lo ponan. Eh, las posibilidades de juego son absolutas. Las posibilidades de jugársela también. El decir yo siento distinto es no educar a la cabeza y al cerebro para establecer una sensibilidad eh, diferente que tiene el mismo potencial preorgásmico y el mismo potencial orgásmico que cuando no estás utilizando un preservativo. Más. Bueno, más no solo en vuestra imaginación, también en las tiendas Amantis, que es donde encontraréis tanto los Hex normales como los Lelo Hex eh, Respect, que recuerdo, no es Respect por que respeto un pene grande, sino respect por, respétate y deja de poner excusas para no ponerte preservativos porque no has encontrado tu talla y el que se adapte bien. Y no solo lo vais a encontrar en, en las tiendas Amantis, en sus tiendas de Madrid o de Barcelona, también encontraréis estos preservativos y otras muchas herramientas carnales en su completísima tienda online tecleando www.amantis.net. También es gracias a Amantis eh, que podéis cualquiera de vosotros eh, optar a un completísimo lote de herramientas carnales Cortesía Amantis en vuestro domicilio, tecleando un sí o un no eh, como respuesta a la pregunta Amantis de la semana. Buscad la pregunta amantis de la semana en nuestras redes sociales, en es Sexo Radio eh, de Twitter o en Es Sexo Programa de Radio, en Facebook. En cualquiera de las dos eh, redes sociales encontraréis la pregunta Amantis de la Semana. No tenéis más que teclearla con un sí o con un no y cruzar los deditos para ver si al final de la semana son vuestras orejillas sexuadas las que reciben la buena noticia de que habéis ganado el concurso amantis. Nosotros vamos a seguir intentando eh, que améis eh, los juguetes, complementos y accesorios sexuales como nosotros lo hacemos. Tanto si los usáis como si simplemente os dejáis inspirar por sus características y por sus enseñanzas ocultas. La de hoy ha sido, por favor, juega con el condón. No te la juegues sin él. Y la de mañana, más o menos a la misma hora... Pues mañana sabréis cuál es. Lo que sí que es seguro es que seguirá estando Amalio Varela a los mandos técnicos y Oscar Ferrani a las cuerdas vocales. Mañana, a la misma hora, con más jugadas carnales. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo. Es sexo. Con Ayanta Barili. Es
0: radio.
10: Cuando era más joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica.
13: ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes Lelo es placer, Lelo es deseo, Lelo es elegancia Vive la experiencia
14: completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo
17: I'm not gonna take it all lying down. 'Cause once I get started, I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else.
2: Noticiero Ardiente. La Academia de Hollywood expulsa a Bill Cosby y a Roman Polanski.
4: La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de organizar los Oscars, tomó la decisión en una reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo apoyándose en los estándares de conducta de la organización. A través de un comunicado han asegurado que la Academia apuesta por valores de respeto a la dignidad humana, en octubre se expulsó a Harvey Weinstein en medio del escándalo desatado por las acusaciones de acoso y abuso sexual. Dos meses más tarde, la Academia aprobó un código de conducta que elimina cualquier abuso sexual o de poder entre sus miembros. En una carta explicaban que la Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación en base al género, la orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad, añadía la misiva. El mismo comunicado deja claro que la violación de este código ético tendrá consecuencias que incluyen la suspensión o la expulsión.
11: El
2: hermano de Meghan, Markel, advierte al príncipe Harry, no es demasiado tarde para cancelar la boda.
4: Y lo ha hecho a través de una carta publicada en la revista In Touch... Thomas Markle, hermanastro de Meghan Markle, dice que ella está realizando la mejor actuación de su vida. Es una falsa. Una vez que llegó a Hollywood se convirtió en una persona diferente. Claramente ha olvidado sus raíces y su familia. Al parecer, tanto él como parte de su familia se siente desgarrada tras enterarse que no recibirán ninguna invitación para acudir a la boda real que tendrá lugar este mes de mayo en Londres. Thomas ha continuado con duras palabras hacia la joven, a la que ha calificado de una mujer hastiada, superficial y vanidosa, y ha insinuado que tarde o temprano hará una broma de usted y de la herencia de la familia real. Por su parte, Meghan no ha hecho ninguna declaración al respecto, del mismo modo que se ha mantenido al margen de otras declaraciones de algunos de sus familiares que no han sido invitados a su boda.
2: Spielberg se inspiró en el divorcio de sus padres para crear a E.T.,
4: Así lo contó el director a su colega de profesión, James Cameron, en una entrevista para el nuevo proyecto de este último. Un programa de televisión de seis capítulos, donde hablará con actores y directores de la ciencia ficción para ahondar en las raíces del género. Steven Spielberg confiesa que ET nunca pretendió ser una película sobre un extraterrestre, sino que se suponía que era una película sobre el divorcio de mi madre y de mi padre. También explica que cuando estaba rodando encuentros en la tercera fase e hizo la escena del pequeño extraterrestre saliendo de la nave nodriza haciendo las señales con la mano a François Truffaut, pensó, entre otras cosas, ¿qué pasaría si un hijo de divorciados o una familia de divorciados pudiera llenar el vacío con su nuevo mejor amigo extraterrestre? Además, reconoció que gracias a Ete decidió tener hijos en un momento en el que estaba completamente centrado en su profesión.
18: Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un
11: cigarrillo
18: de vez en cuando alumbrará. Ese amor que vive en penumbra.
2: Y parafraseando a nuestro buen Cirano, eh, el tema de esta noche para ganar ese fin de semana en el balneario de la ermida es «Sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa». Ya sabéis que si tecleáis www.balneariolaermida.com podréis visitar la página web del balneario y ver todo lo que por allí se ofrece. Nosotros... Os, eh, os regalamos un fin de semana en el balneario de la Hermida, simplemente por escribir un mensaje en nuestras redes, arroba es sexo eh, radio, es nuestro Twitter o si no es nuestro Facebook, Facebook, en sexo, y entre todos los mensajes que van llegando, pues elegiremos uno, el que más nos guste y es el que se llevará ese fin de semana en el balneario de La ermida. Silvia López, Lería, escribe, «Sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, y este el anillo, ya lo ves.
4: Rachel, no, Manuel, perdón, que me lo saltaba, «Sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, lo único que me quedará tras el barullo será el orgullo a luchar».
2: María Isabel, sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, aunque resulte muy sosa.
4: Yolanda, sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, pero no me vais a quitar
2: ninguna otra cosa. Juan Rubio, sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, pero déjame a mí, linda mariposa.
4: Daniel Salmerón, sí, todo me quitaréis, el laurel y la rosa, al menos
2: dejadme el cimbrel. Pues eh, seguimos esperando esos mensajes. Y a propósito de hombres feos y de narices grandes, eh, seguimos, os contamos que el que no se consuele es porque no quiere. Un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad Estatal de Florida afirma que las mujeres con compañeros feos son más felices. Llegaron a la conclusión tras evaluar a 113 parejas. Básicamente... ...según dicen en este estudio, es porque tienen menos ansiedad sobre, sobre su imagen. Sin embargo, aquellas que tienen a su lado un hombre más atractivo que ellas... ...según dicha investigación, estaban constantemente preocupadas por perder peso... Eh, es más, afirmaban cosas como me siento extremadamente culpable después de comer, me gusta que mi estómago esté vacío, me aterroriza ganar peso, en fin, esas frases que ponen un poco los pelos de punta porque pueden ser la la puerta de entrada pues, a algún tipo de patología derivado, con la alimentación, de, derivado de la alimentación. ¿no?
4: Hace diez años, James McNulty, un investigador de la Universidad de Tennessee, también se dedicó a observar el comportamiento de varias parejas estableciendo ciertas pautas que estaban relacionadas con la belleza. Sus conclusiones fueron que las relaciones que tenían mejor comunicación y se sentían más felices son aquellas donde ella es notablemente más guapa que él. La explicación de Magnalti fue, el hombre físicamente menos atractivo que su esposa tiene la sensación de estar disfrutando de algo más de lo que podría esperar. Está obteniendo algo mejor de lo que él mismo puede proporcionar a ese nivel, así que trabaja duro para mantener la relación. Y afirmaba que la mujer siente más atracción por el respaldo de su pareja que por el aspecto físico.
2: Bueno, no sé muy bien cómo habría que tomarse estas afirmaciones sí, no, yo tampoco, de este investigador, ¿no? Porque... Tienen un tufillo un poco machista Sí, la verdad, sí, sí, pero, sí Esto de que de, pero, tiene que ser guapa o sea, Y que
4: él, bueno, en realidad Tiene otras muchas más virtudes
2: Claro, pero claro No sé si, si efectivamente En nuestra sociedad Se sigue valorando de esta forma Que eso es probable Es decir, que se dé más importancia Que en una pareja heterosexual La guapa sea ella sí. pues Probablemente porque él tiene Otras muchas
4: más virtudes claro, Que pesan pero, más que claro, las digo, de ella
2: Claro, entre comillas, pero no, sí, claro, sí. me refiero que se sí, le sí. da
4: más importancia sí, ¿no? sí. a las que la mujer, por mucho que intentemos ya ocupar otros otros lugares, siempre tenemos el hándicap de que lo que realmente importa es cuán guapas seamos.
2: Pero vamos, a mí la verdad es que, por ejemplo, estar con un hombre que sea más guapo que tú, me parece una liberación, me parece absolutamente liberador. Lo, bueno, lo primero que no es verdad, porque ya está, pues, pues el guapo es él, fenomenal. Claro, no, si tú que... puedes ser la que tenga
4: esas otras eh, cosas interesantes sí. que van más allá de la belleza. Yo,
2: yo abogo por eso, pero bueno, eh, Serge Gainsbourg, que era otro hombre a una sí. nariz pegado, ¿eh? Sí. Eh, Adam Driver, Benedict Cumberbatch, Vincent Castle, Adrian Brody, Joaquín Fénix, son algunos de los que encabezan esa lista fantástica de los feo guapos, ¿no? que son esa, esa cosa sí, que al final bueno, son
11: sí.
4: Bueno, algunos más feos que guapos y otros sí. más guapos bueno, que me feos. Bueno, Vincent
2: Casel por ejemplo...
4: A mí no me parece nada feo. Es verdad que tiene no, unas orejas...
2: Pero no es un guapo normativo, digamos. No,
4: pero claro, comparado con Gainsbourg, ¿Sí? me parece un, un sí, Adonis. desde
2: luego, sí. El caso es que puede ser porque la fama embellece la, la sensación que nos producen estos hombres, ¿no?, que, que os acabo de decir, o porque los conocemos más por los papeles que interpretan y a veces pues nos enamoramos de esos pa papeles, a veces eh, han sido galanes, otras... Hombres misteriosos, pero desde luego casi siempre carismáticos. Es que es lo que tiene, ¿no? que cuando te escriben un papel, pues claro. a lo mejor eres incluso más carismático de lo que eres en la vida real. ¿no? Porque al fin y al cabo, por muchos estudios que se hagan, en lo que coinciden los psicólogos es que para resultar atractivo lo importante es creérselo, tener seguridad y desparpajo.
4: Por cierto, como cirano, muchos de los nombrados tienen una nariz muy grande, que lo decíamos antes, lo que en algunas culturas es toda una ventaja y no por la relación con el tamaño del pene, que me imagino que ya estáis pensando. Eso es, obviamente, un mito.
2: Qué lástima, es un Aunque mito, ¿eh? según un
5: estudio
4: publicado en la revista Evolución y Comportamiento Humano, las narices grandes están relacionadas con niveles altos de testosterona y virilidad. Tal vez por eso siempre se ha creído que nariz grande igual a pene grande.
2: Para los egipcios, los narigudos eran más inteligentes que los que tenían una naricita a la francesa. Romanos y griegos veían en esa característica poder y fuerza. Y según la lectura china del rostro, una persona con nariz grande tiene un mayor éxito en asuntos económicos. Y tú que ahora mismo las narices grandes va siendo cada vez más raro verlas. Sí, porque se las quitan rápido. Por lo menos aquí... ¿No? Donde nosotros, o sea, en Europa o en Estados sí, Unidos, sí. es que inmediatamente se, se las, las quitan. quitan. Sí, 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 una sí. mujer de nariz grande, hay que buscarla, ¿eh?
5: Sí, yo la
4: verdad es que ahora mismo, bueno, es el típico ejemplo de Rosy de Palma, pero...
2: Bueno, es que Rosy de Palma eh, tiene una No sabría cosas, decir que pero... otra
4: mujer... Sí, pero la nariz es, sí, es, es sorprendente, ya, es ya no solo por grande. tamaño, porque a lo mejor no es tan grande. Es por pues pues que otra que mujer
2: tiene. con nariz grande... Bueno, fíjate, hasta, hasta Leticia, que tenía no una nariz grande, pero no tenía una... Nariz grande. O sea, no... más
4: grande de lo que la tiene ahora pero sí. tenía una
2: nariz ligeramente encorvada sí, un poco pero vamos milenia.
4: a mí no, no ligeramente no, li,
2: muy ligeramente no me parecía que lo, la feaba en absoluto no lo
4: que la fea es esta nariz que se sí. ha puesto ahora que a pesar esta, de la... que es
2: también discreta o sea tampoco se ha hecho una naricita así. no pero
4: es la típica nariz de operada sí es la típica nariz que tienen otras que se han operado que, que en cuanto las ves las identificas rápidamente
2: yo desde que vi una vez un documental sobre las que la vi por una cuestión de trabajo sobre las, eh, las operaciones de cirugía estética, que se veía cómo te operaban la nariz. Dice, Dios mío, porque antes Yo te que la que se tienen que, que romper y te dan un martillazo. Pero
15: te parten la, les, te tú... parten la nariz dormida. dormida. Sí, 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 oh. sí.
2: Pero me pareció una cosa de una violencia oh. tal... Que no digo yo, ¿eh? que si uno tiene trauma, pues tiene trauma y hoy sí, está dispuesto. Si no lo, tienes, a lo que sea se lo crea con esa Pero, operación. ¡oh! Dios mío, me, me pareció tremendo, sí, verdaderamente. Sí, sí. Madre de Dios. sí,
3: Pero tú sí que eres feo. Oh, oh, pero por lo menos a mí me dicen papi
9: con la luz prendida negra. ¡Ja,
2: Y a propósito de narices e incluso de churas que no son precisamente las más eh, bellas, así en principio, pues eh, un guiño a Emilia Pardo Bazán, que desde luego no fue una mujer de su época, era una escritora que estaba gorda, francamente sí, gorda, sí, sí. que fumaba, que llevaba la voz cantante en las tertulias, que publicaba unas críticas literarias mordaces, que fundó su propia revista, y que incluso llegó a separarse de su marido en una época en la que eso sencillamente no lo hacía absolutamente nadie. Tenía un temperamento al que los varones de su época no estaban, desde luego, acostumbrados y, por supuesto, no toleraban. José María de Pereda, maestro del realismo, decía de ella, padece la comezón de meterse en todo, de entender de todo y de fallar. De todo. Sin embargo, para Baroja era de una obesidad desagradable y Clarín también en su día manifestó, el día que se muera habrá fiesta nacional. ¿Te acuerdas que vimos sí, sí. esa obra de teatro Emilia. en el teatro del barrio Emilia? Sí, sí, sí que una obra tan tan bonita bueno, y estaba muy bien. Sí, sí, sí en la que estuvo aquí eh, la entrevistamos a la, la actriz principal que, que nos disculpe ahora porque yo no recuerdo su nombre pero eh, había unas unas escenas muy curiosas en las que Emilia Pardo Bazán se enfrentaba a, a los académicos no que se iba ahí porque ella quería decía que que ella se merecía por su obra ser académica claro no le hicieron ni caso
4: no, no le hicieron ni caso, no. claro, vamos, no es que no le hicieran ni caso, caso le hicieron, lo que pasa es que no no como a ella le hubiera gustado, no, no. sino más bien al revés. Benito Pérez Galdós era totalmente opuesto a ella, dicen que hablaba poco y escuchaba mucho, era canario, claro, y los canarios pues sí. tienen a veces ese punto Introvertido, ¿no? Más. Se lo describe como un hombre solitario, tímido, pero mujeriego. Pero Emilia y Benito eran dos grandes mentes que vivieron una historia de amor pasional y clandestina que quedó reflejada en las 92 cartas que ella le envió a su amante y que fueron publicadas hace unos años con el título Mi Quiño Mío, cartas a Galdos.
2: Cartas que son una auténtica maravilla, de veras merece la pena leerlas, tanto por su dulzura como su su ironía y, y ese amor tremendo que se tenían eh, de un modo desproporcionado, físicamente desproporcionado, porque ella era inmensa, y él era precisamente eso, un miquiño suyo, porque era como eh, delgadito, delgadito como un pajarillo, ¿no?
4: Mira, la, la actriz se llama Pilar Gómez.
2: Eso es, Pilar Gómez, exacto. Bueno, los encabezamientos de las cartas de Emilia Pardo Bazana Pérez Galdós muestran como la admiración da paso el, al, al, al amor ¿no? porque pasan de ilustre maestro y amigo del alma a mi siempre amado, mi almita la pasión impregna el lenguaje epistolar ella le llama mi quiño mío, monín pánfilo de mi corazón, chiquito mío, roedor mío camaraita, bobito pues esas lindezas, ¿no? Que nos, uh, con las que nos uh, nos llamamos, nos en, la llamamos en la intimidad.
4: Se veían a escondidas en Madrid, en la calle de la Palma. La llama en broma, o sea, se la llamaba entre ellos en broma eh, Palmstrasse, que vendría a ser calle de la Palma, pero en alemán. Junto a la Iglesia de las Maravillas, Maravillas Church, que era como ellos la llamaban en sus cartas. El episodio más pintoresco es el de un paseo nocturno en coche de caballos, que concluyó con un arrebato de pasión. Me río con el episodio de aquella prenda íntima. ¿Qué habrá dicho el guarda de la castellana al recogerla? Vamos, que Emilia
2: perdió literalmente las bragas. La verdad es que Emilia me la imagino más, pero a Pérez Galdos eh, no, haciendo el amor por la calle eh, es una imagen que me sí, resulta más difícil. Extraña. Proclamaba con orgullo su libertad erótica. Decía, sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y... Si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria, y si no, pues también muy bien. Ante la moral oficial no tengo defensa, pero tú y yo se me figura que vamos un poco paranilistas en eso. Le hemos hecho la mamola al mundo necio, que prohíbe estas cosas.
4: Emilia se sentía orgullosa de hacer feliz a Benito, y le decía, en un minuto te puedo dar más bienes y alegrías que nadie. ¿Qué, no has sido feliz estas últimas tardes? Zola tiene miedo a la muerte. Si hubiera vivido una semana lo que yo y lo que tú, no le tendría miedo alguno. A él le tocaba disimular, en cambio, y le decía a Emilia, ¿desempeñas tan bien ese negociado maquiavelístico y con esa palabra tan rara describía su amor clandestino, que no la he leído bien, pero es que viene a ser maquiavelístico y disimuliforme. Maquiavelístico y disimuliforme. Esto es como... es eh... espialidoso. Exacto, sí, sí ¿no? Es maquiavelístico y disimuliforme.
2: Sí, es... Pues eso.
17: El próximo
4: día de San Isidro aquí en Madrid, que es el, el 15 de mayo, me parece que es martes, es martes, sí, va a haber una actuación muy especial en un barrio muy castizo de Madrid, que es el barrio de Cascorro, ahí en plena, en pleno corazón de la Latina, y va a haber en esa asociación de la que tantas veces hemos hablado aquí, Gruñidos Salvajes, una actuación de cuple cabaret burlesque, ...interpretado por Aldegunda Vegara... ...que es esa, esa diosa en la tierra... ...que hace prácticamente de todo... ...y siempre enseñando mucha carne... ...vamos a entrevistarla a ella ahora... ...una pequeña entrevista que nos cuente... ...qué es lo que van a hacer para ese 15 de mayo... ...y para los que estéis interesados... ...dónde podéis acudir para disfrutarlo... ...tendremos también a, a Sonia, a su pianista... ...que nos va a contar desde un punto de vista... ...me imagino más sereno... ¿Qué va a pasar ese 15 de mayo en gruñidos salvajes?
5: Buenas noches,
4: Alde. Buenas noches, Sonia.
5: Buenas noches, Eva. Buenas Estamos noche, Eva.
4: aquí, bueno, pues hablando de, de cuplé y de mitología. Vamos a hablar poquito. Luego este verano vamos a hacer un programa expresamente al respecto de todo esto. Pero dadnos una, un pisco Labis porque además es que tenéis un montón de actuaciones, ¿no?
5: ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama el espectáculo? Pues se llaman las diosas y el cuplé y es porque Alde es una especialista en diosas y por eso puede explicar ahora a qué diosas representamos y, y por qué. <risa> o sea, porque es un espectáculo de cuplé
4: donde también eh, aparecen las diosas mitológicas. Sí.
19: Eh, bueno, hemos tenido la suerte de encontrarnos Sonia y yo Y ella es una gran música de todo tipo Que ya conocéis su trayectoria no,
4: claro, claro, Ha y, venido aquí varias veces al programa claro, Y, todo, Sonia, y tenemos...
19: con esa admiración desde dentro Y mucha amor entre nosotras Y una conjunción Saturno-Venus en Libra <risa> <risa> Ha hecho que, que saliera de manera espontánea Una investigación en la que yo estaba volcada Y ella también por su sensibilidad a la diosa de, teníamos que es eh, cuando echaron de todos sitios a la diosa más oscuras y más irrespetuosas quedó en la oscuridad del couple y de las burles y del cabaret donde cada noche irremediablemente hombres y mujeres iban a buscarla y a unirse con ella entonces en estos espacios que se retoman con fuerza desde el, el, el Alemania en los años de, anterior a la guerra y luego en la guerra, el, y luego en Estados Unidos también en el periodo de guerra, las mujeres van al cabaret y ellas mismas están realizando ese esa modo de actuar. Entonces, investigando investigando, nos dimos cuenta de que sostienen la energía de las diosas en los propios atributos y en las canciones. En España hemos tenido la suerte del cuplé y ahí también se ha conservado de primeros de siglo, cuando hubo aquí todo este tema de del de periodo de entreguerras también, del 1900... ...donde aquí fue todo maravilloso y vino hasta Matajari... Sí, sí. <ríe> ...entonces eh, las grandes diosas como Venus, Lilí, eh, Prosepina, Core... ...y la mismísima era, se guardaban en el cuple de una manera que nos hacían ver una transformación con la que la, nos identificábamos las mujeres y el lado femenino de los hombres también que estaba ahí uh -huh. entonces también los propios ritmos de la música que todo esto Sonia también el tono de la voz encarnaba a estas mujeres desde la vaselina, gran tema <risa> que Sonia me presentó y a partir de ahí le conocí y ya Buenísimo. no lo pude dejar ¿no? bueno son estas cosas que juegan
4: con la inocencia y con, lo, y con la picardía ¿no? con claro, lo picante, en segundo
5: sentido todo el tiempo, uh -huh. claro
4: un, un un doble sentido sí. que a veces es... Bueno, que, que no es tan doble, ¿no? Porque claro. es tan evidente que, que está que no es de inocente, no tiene un pelo. Ni un pelo. Bueno, pero bueno, una
5: manera, me imagino, de, de esquivar a la censura. Sería claro, la por supuesto. Hombre, claro, el cuple es anterior a, a la censura franquista, pero es verdad que yo creo que los, los que sub, eh, sobrevivieron perdón eh, fue porque jugaban con un doble sentido que no dejaban así a la luz... ...todo lo que se estaba diciendo... ¿no? ...y por ejemplo la vaselina... ...eso pues es muy gracioso... ...porque es uno de ellos... ¿no? ...y, y nada, eso lo que hacemos... ...es ir pasando por las diosas... ...que esto es lo, lo especial... ...de nuestro espectáculo de cuplé... Eh, ...porque no es... ...un espectáculo de cuplé al uso... ...sino eh, la razón es... ...las diosas y la energía de cada diosa... ...verdad, y pues... ...la energía de Venus, de Ceres, de Proserpina... ...pues ir pasando por cada una... Y, y los cuples que tienen que ver con la energía de cada una de ellas. Y bueno, también pues de hace unos cuantos cambios de traje, <risa> según qué diosa. <risa> claro, porque la representación
19: física y claro. la manera de vestirse también es propia, ¿no? No es lo mismo pero... reflejar inocencia que reflejar sabiduría claro o que, que reflejar gente, provocación o haber bajado al infierno ¿no? sí. y sí. entonces claro eso hace que, que te tengas que estar cambiando de traje allí en directo pero bueno, tenemos unos biombos e incorporamos como el couple y toda esa sí. manifestación que la el propio cuerpo femenino y la ropa es parte de la escenografía sí. y yo cuerpo ya tengo o sea que <risa> <risa> ahí lo sustento ¿no? de que en el cuerpo está la escenografía sí. ¿no?
4: ¿y cuál es el el, el, o sea la, la característica que diferencia vuestro espectáculo, que es de cuple y mitología, de cualquier otro espectáculo de cuple? Porque hay más, ¿no? Y, hoy sí. por hoy hay cupletistas mm. que han vuelto a salir a la luz, claro, bueno, que nunca se habían viendo... ido y se han puesto de moda ahora más que nunca. Claro. ¿Cuál es lo que la característica que diferencia el vuestro de, de otros espectáculos?
5: Pues es eso, la relación con la mitología, sobre todo, o sea bueno. que... no
19: Sí, claro, también sí. en la entrega ¿no? porque sí. eh, coge también, y yo lo tengo claro por la sensibilidad de Sonia y la mía propia, una entrega verdadera a la diosa como culto de sacerdotisas Ajá. tanto que se llega a canalizar en directo <risa> Sí, eso es, verdad, eso es verdad Vuelve como el antiguo espacio sagrado del teatro donde sí. el, los, el, las sacerdotisas y sacerdotes eran músicos, instrumentistas actores Ajá. y eran canalizadores, entonces hay un momento de mensajes claro que... hay un momento
5: que no vamos a desvelar porque el, no, 15, no desvelemos, no desvelemos. el 15 de mayo a las 7 de la tarde en la asociación Gruñidos Salvajes en la calle Mira del Río Baja número 4, vamos a hacer nuestro próximo eh, nuestra próxima invocación a las diosas y tenéis que venir a verlo en directo sí, sí. O sea, es algo como estamos en un programa de sexo ¿esto es algo sensual el espectáculo?
15: totalmente
4: o sea, ¿podemos, o sea sea podemos tenemos que irnos con ropa limpia ¿Ropa interior limpia,
19: por si acaso? O, o no? sin ropa interior. Sin interior <risa> sería no, lo, no, lo más no. adecuado, ¿no? Que me hagan un Sharon stone todos. Dispuestas a restringir. un show en
5: stone. Que tú eras lo propio. Claro, claro que
19: no lo haga el público. Efectivamente, eh, ¿no? el
5: cruce de piernas. Y luego, aparte, dispuestas a pasaros la boga por donde haga falta, porque tal vez... Alde os saca el escenario y os tenéis que restregar la boda por cualquier parte del cuerpo. O sea, que mejor si está limpia.
4: Bueno, yo tengo que decir que yo he visto una vez el espectáculo y, sin lugar a dudas, no te deja indiferente. No, sin lugar no, no. a dudas. Sí, sí. No hay límite. No, no hay límite. Hombre, alguno, no. hay, alguno, alguno hay. Alguno, sí. Hay. Luego,
19: eh, luego está el sentido del humor, que sí. como herencia del arburles y la burla y lo grotesco, ¿no? Sí. Ahí somos finas todas, pero cuando hace falta nos ponemos muy sí, sí. muy más, más vulgar, de, ¿no? más
5: vulgar. Claro. Cuando
19: uno se tiene que poner que, vulgar se pone vulgar. Según lo que vaya haciendo falta ¿no? Subida, bajada, <risa> medio tono y paulado. <risa> <risa> bueno,
4: pues nada, recordad el 15 el día, además el día 15, que aquí en Madrid es San Isidro, San Isidro. ¿no? Es festivo. Sí, sí,
19: sí lo hacemos sí. por eso.
4: Los que no os hayáis ido o los que ya estáis volviendo de puente, si es que habéis hecho puente, el 15 de mayo sí. a las 7 de la tarde sí. en la Asociación Cultural Gruñidos Salvajes, que ya simplemente el nombre promete también todo lo prometible <risa> A, eh, Calle Mira, Mira el Río Calle Mira el Río Baja número 4 Mira el Río Baja número 4 Tenéis también página de Facebook Sí, en, en Unidos, el Facebook
19: ¿no? poniendo gruñidos salvajes sale y, y allí lo podéis ver y luego co intentamos actuar en lunas nuevas también para poder pedir deseos ah. eh, que tiene que ver con el ritual de la diosa la luna nueva entonces hemos intentado coger características del antiguo culto a la diosa que, es, que está en el cuple o sea eh, los propios cuples te lo va diciendo pero hacemos rituales que tiene que ver con ello uh -huh. ¿Sí?
4: Pues nada, no os lo perdáis si tenéis la oportunidad 15 de mayo a las 7 de la tarde en Madrid, en la Asociación Cultural Gruñidos Salvajes, que está en la calle Mira el Río 4, 4 en Metro La Latina Mira el Río, el número la Latina, Mira el el río Baja, número 4 al ladito de la Plaza de, de Cascorro uh -huh. Uh -huh. Pues, mucha suerte chicas sí, Hasta la, la próxima y
19: ven, y ven. <risa> <risa>
8: Vor dem großen to steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wieder sehen bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst Lilymale, wie einst Lilly Male beiden Schatten sahen wir ein das wir lieb uns hatten das sah man gleich daraus und alle Leute sollen es sehen wenn wir bei der Laterne stehen wie einst lillimale wie einstil deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir,
11: Mit
8: dir, Lily. aus dem stillen raume aus der der grund hebt sich wie ein Traum dein verliebter mund wenn sich die späten nebel dreh wer wird bei der laterne stehen? mit dir lili marley mit dir lili marley wenn By the la de me
2: Bueno, y del cuplé, Eva, nos vamos a, a, a... Bueno, una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, yo qué sé. También el cuplé a veces tiene así tremendo sabor, ¿eh? Sí es lo es lo bueno que tiene ¿no? que tiene mucho sabor es que se está poniendo Eva una una crema que me interesa más que el ¿cómo sí. se llama? glutamato glu, glu, Gluta, glutamato no eso es glutamato yeye, ye, ¿no? que era el una el glutamato que es de lo que nos nos habla
4: Julia Vicario
2: que es un saborizante es un sí. eh, que, que, me, que está, nos estaba diciendo a Mario que siempre se acusa entre comillas a los chinos de utilizarlo porque muy saludable no es pero que efectivamente que también se utiliza, se utiliza eh, también en muchos productos eh, así de comida basura en realidad no en, sí eh, sí
4: sí bueno es un es un potenciador del sabor sí. o sea que yo creo que se utilizará en la mayor parte de las de la comida procesada
2: pues, eh, pues sí, en la mayor parte, pero en mucha. Parte. Y esto, Eva, tú que lo sabes, porque yo sé que vas a saber responder a esta pregunta, ¿qué tiene que ver con el sexo?
4: Pues yo creo que a lo mejor muchas veces eh, andamos buscando potenciadores de cosas. O sea, lo realidad, de ser un pan sin sal. claro. No, pero incluso al revés, ¿no? Que hay veces que los panes pues no necesitan de glutamato, ¿no? Que tienen su propio sabor y no buscan un sabor estandarizado, ¿no? Uh -huh. Con estos los cuerpos normativos, Aquí tienen que saber el arroz tres delicias? Uh -huh. Vete tú a
2: saber, ¿no? A qué...
4: Yo creo que las cosas sin, sin potenciadores están mejor.
2: Bueno, pues entonces a ver qué nos Yo dice... Yo creo que es un alegato
4: de Julia Vicario. Seguramente, en favor ¿no? Conociéndola de, la...
2: de lo natural, de lo natural, de lo, nature, de lo bio, de ser así como muy bios, ¿eh? ¿Eh? Pues vamos a, a, a escuchar qué nos
9: cuentan. Ti, no
14: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche, glutamato. Resulta que durante una buena temporada, en mi adolescencia, cada vez que iba a un restaurante chino a comer, solía sentir al final de la ingesta cierta presión en las sienes, que a veces se prolongaba incluso hasta la nuca. Mi padre me decía, será por las especias que utilizan, y ahí lo dejaba. El efecto desde entonces se ha repetido de forma muy anecdótica. Pero hace pocos meses, una amiga y yo tuvimos la misma sensación tras una cena de comida asiática la llevas por fin ¿Y qué cosas? Ahora descubro que tenemos el síndrome del restaurante chino. ¡Vaya! El término fue acuñado por el investigador científico Robert Hohmann Walk en 1968, en una carta que envió a la prestigiosa revista eh, New England Journal of Medicine. En ella explicaba los síntomas que padecía aproximadamente un cuarto de hora después de haber ingerido el primer plato en un restaurante chino al que solía ir a comer. Bueno, y estos, eh, o sea, estas cosas que le pasaban era entumecimiento de la nuca. Como a mí, dolor de cabeza, sequedad de boca, decaimiento, palpitaciones, pesadez en los brazos, molestias en la espalda, bueno, un montón de cosas. Entonces este hombre habló con colegas médicos que habían atendido casos parecidos, que además habían reconocido haber comido en restaurantes chinos. Tras varias investigaciones y análisis de productos que se consumen en estos establecimientos, llegaron a la conclusión de que el causante de todo era el glutamato monosódico, un aditivo alimentario muy usado en la cocina asiática para potenciar el sabor de sus platos. ...como banda sonora, una canción tan oportuna... ...por sus referencias en el mundo de la alimentación... ...como Un Hombre en Mi Nevera... ...del grupo pop Rock de los 80, Glutamato Yeye. Siempre se ha dicho que nuestro paladar... ...detecta cuatro sabores diferentes... ...dulce, salado, amargo y ácido... Pero entre detractores y defensores se alza un nuevo sabor, el sabroso.
9: Ay, sabroso! Ay, sabroso! día que no me quieras.
14: Los que están de acuerdo con integrarlo en los sabores dicen que se trata en realidad de una sensación eh, placentera, estimulante. Bueno, he dicho los que están de acuerdo, no, mentira, los que no están de acuerdo con integrarlo en los sabores, eso es porque dicen que no es un sabor, es una sensación placentera. Esta sabrosura, que llamaremos de forma simplificada glutamato, en realidad ha estado muy presente en la cocina a lo largo de la historia. De hecho, los romanos ya utilizaban unas salsas de pescado fermentado rico en este elemento. Pero fue en realidad en 1908 cuando un científico japonés llamado Kikunae Ikeda aisló este sabor, descubrió que existía un elemento químico que estimulaba más las papilas gustativas, propiciando un sabor muy muy agradable en elementos como bueno, pues, eh, con las sopas y, y cremas y cosas así y eh, todo esto o se lo encontró en el alga kombu que es, la que es eh, con la que utilizan muchos caldos y sopas, y entonces a este sabor sabroso lo llamó umami, que significa eso pues sabroso en japonés
9: Tú me dirás que
14: bueno, como en las algas, también eh, el umami, este glutamato... Eh, Está en, en otros alimentos que tenemos nosotros como más cotidianos, como el jamón, los champiñones, el queso parmesano, por supuesto, la salsa de soja. De forma artificial se encuentra en muchas de esas cositas que nos vuelven locos. O sea, miramos los envases de todos estos alimentos procesados, son los ingredientes el E621, E622, pues eso. Las patatas fritas y todas esas cosas tan tan ricas que nos abalanzamos sobre ellas en esos momentos de desidia, de resaca de estrés vamos que glutamato sabrosito y por doquier y nos gusta de hecho afirman que es adictivo en cuanto a los efectos en la salud que es precisamente una de las cosas que más se critica de esto pues bueno en nutrición y alimentación eh, seguro no es lo mismo que saludable según dicen los expertos no supone un riesgo grave esto del glutamato pero se encuentra en alimentos procesados con un perfil nutricional poco saludable y mientras se discute si lo sabroso o no es un quinto sabor, ya hay otro grupo de científicos de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos que propone el sexto, y este sería el harinoso o de almidón que dejan en el paladar el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, pues eso, como la pasta, las patatas, el pan o el arroz.
9: El día que no me quieras... Procesados
14: o no, todos somos un poco víctimas de lo sabroso. Lo cierto es que pese a la presión que yo sentía en las sienes cuando comía en los restaurantes chinos, pues es que sigo siendo fiel a su gastronomía. Uno de mis vicios eh, son los sobres de noodle, esos fideos chinos a los que se añade una serie de polvos que deben ser dinamita pura. No brindaré homenaje a las adicciones nocivas, no, no, no puedo. Pero sí al reconocimiento de lo sabroso, a ese científico japonés curioso que quiso extraer su esencia para encumbrarlo como algo único. Porque no es lo mismo lo rico que lo placentero, como no es lo mismo que me gustes a que me vuelvas loca. Glutamato, sin ti no soy nada. Sin ti
9: no podré vivir jamás.
2: Eh, llega el momento de la chocolatina, Eva. Ah, sí, lo ¿De la chocolatina o del chocolatón más bien? Porque según lo que veo que nos está preparando Auri, esto es como, como una especie de, de bombón gigante relleno de algo.
4: Bueno, vamos a ver de qué. O sea, yo hasta me parece bien todo.
2: ¿Estás dispuesta a comerte cualquier cosa? no tenga glutamato casi
4: casi cualquier cosa casi cualquier
2: cosa sí. pero auri es muy cuidadosa porque, sí, cual, porque nunca
4: se puede hablar de cualquier cosa con auri
2: no y luego siempre intenta eh, se ha hecho con los gustos de los tres de amalio eva y yo <risa> e intenta siempre proponernos recetas que podamos comer los tres sí, a oscar ferrani es... ya le he dejado por imposible no
4: porque como él no come eh,
2: no, no. Eh, eh, oscar come mucho glutamato en realidad
4: sí pero ¿no? fíjate que no le hace efecto o sea, me refiero a nivel de, de, de... Porque el glutamato yo imagino que no debe ser... Pues que te engordará y esas cosas, pero él... No, no, él está siempre, hecho un pincel, está estupendo. Ese cuerpecito de junco.
2: Sí, 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 sí es verdad. Eh, si comiéramos todos los días en casa de Auri, no tendríamos cuerpecitos de junco. No tendríamos cuerpecito que, de,
4: bueno, de, yo, de roble.
2: Yo mucho cuerpecito de junco tampoco tengo ahora, ¿eh? Las cosas como son. En fin, vamos a zamparnos esto que nos trae Auri, que mm, estoy deseando. Pues.
13: pues nada, aquí estamos una semana más.
2: Ya estamos oh, comiendo, no. Auri. O sea, eh, pero buenas esta cosa... Queridas. Pero buenas noches, querida. Pero que es esta delicia pues, increíble.
13: Hoy os he traído una trufa de mango. Que me ha encantado tu cara no. cuando, cuando lo has roto, porque no sabías lo que había dentro. No, es que, mm, como dices de mango,
4: no. yo también me imaginaba que iba a ser algo más sólido, pero no, claro.
2: No es una trufa, no. es un trufón. Es un trufón.
13: No es, es un, un trufón. trufón. Es un trufón. Mm. Es que si no... Mm, se Mira, nos no. queda en nada. Yo quería
4: comérmelo después, pero pues me lo voy a comer ahora. No, porque estaba pensando que cuando lo cambiemos de plato hay cosas que se van a perder.
13: Como mm. este liquidito.
4: Este
2: liquidito, sí. Claro. Es una pena perderlo, Eva. Ya te lo, estoy, ya te lo digo.
13: Sí. Ya te lo está desvelando. Pues eh, es una... Hoy me ha apetecido combinar el, el chocolate con el mango, que son, pues bueno, los dos son súper afrodisíacos y, y son deliciosos. Por separado y juntos... Son espectaculares. Entonces, pues bueno, eh, eh, el, para que la gente se haga una idea, es una, una especie de, de, de cupulita de chocolate y dentro va rellena de una mousse de, de mango, con, con un bizcochito de, de mango también. Entonces, claro, pues lo, lo chulo de, de este plato y lo bonito es, es presentarlo así, que parece un, un, un flan, un flanecito, mango. y romperlo. Y que, se, y que se deshaga y que el, el, toda la que es, es precioso.
2: Qué bonito y qué rico. Y qué verdad. rico. Bueno, y qué refrescante, ¿eh? Porque sí, el mango...
13: Hoy, además, se me, me he olvidado de traeros la hojita de menta que sé que os gusta tanto. Sí. Y porque ese también, el puntito del frescor de la, de la hierbabuena, le va genial a este, a este postre. Pero bueno, para eh, eh, contaros cómo cómo se hace esta receta pues vamos a necesitar para hacer la trufa que es el, en realidad el recipiente eh, solamente vamos a necesitar 120 gramos de chocolate negro y 40 de chocolate blanco para la mousse vamos a necesitar un mango, dos claras de huevo, 200 mililitros de nata cuatro cucharadas de azúcar y una lámina de gelatina y para el bizcocho Dos cucharadas grandes de azúcar, dos cucharadas grandes de harina, una cucharada de pulpa de mango, un huevo, una cucharada de aceite de girasol y una cucharada de leche. Lo primero que vamos a hacer son los moldecitos de chocolate. Cada uno que lo haga eh, con, los, con los elementos que pueda tener en casa. Si tiene moldes de las magdalenas, de silicona, pues pueden servir. Si no, eh, si no tenemos, lo podemos hacer con con unos vasitos de cristal que los podemos forrar con papel de, de horno o con incluso vasitos de plástico lo que más lo que más eh, la, la forma que más nos guste Yo en mi caso lo he hecho con unos moldes de silicona porque salen muy bien los metes en el congelador y se desmoldan muy bien y, y se y quedan perfectos con lo cual pero bueno que, que, que cada uh -huh. uno pruebe pues vamos a derretirlo primero el chocolate en... al baño María y una vez que ha derretido vamos a pintar las paredes del, del recipiente que hayamos elegido, eh, pues llenándolo hasta la mitad y le damos vueltas para que se impregnen bien las paredes y el fondo y los escurrimos boca abajo para que se para que se escurra el exceso. Lo derretimos, lo, lo dejamos secar eh, una, una media hora para que se endurezca. Y pasado ese tiempo, una vez que veamos que ya se ha secado, le damos otra capa. O incluso una tercera si, si quisiéramos. Yo no la he dejado muy, muy espesa porque no. porque me gusta que sea fácil de romper. Claro. Si te comes un mazacote de chocolate, pues tampoco. Al final lo que lo bueno es, es combinar un poco las los dos sabores. Para hacer la mousse. Mientras están reposando los moldecitos, hacemos la, la mousse para, la, para hacerla. Eh, vamos a pelar los, los mangos, le quitamos toda la pulpa y la batimos. Montamos las claras eh, del huevo a punto de nieve con dos cucharadas de azúcar y también la nata. Eh, la, para que se monte bien la nata tiene que estar muy bien fría. Eh, y le añadimos dos cucharadas también de azúcar. Luego las montamos bien... Hidratamos la hoja de gelatina, muy importante para conseguir la textura de la, de la mousse. La, la gelatina hay que hidratarla en agua fría. Y una vez que ha cogido volumen, que la vamos a notar enseguida porque son unas láminas mmm, secas, y en cuanto la metemos en el agua y está y está unos, unos minutos, se, enseguida se pone... coge cuerpo. Sí. Eh, no sabría con qué compararlo, pero se nota rápidamente la diferencia y para, para deshacer la gelatina la vamos a meter en, en agua caliente nada un, unos minutos, lo justo para que se deshaga y se la vamos a añadir a la pulpa de mango lo mezclamos bien y vamos eh, añadiendo la clara de, 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 de huevo con, con la ayuda de una espátula dándole aire sin llegar a batir para que no, no se bajen mucho las las claras y por último la, la nata montada cuando tengamos todo bien integrado la dejamos eh, enfriar en la, en la nevera o dentro de la manga pastelera donde más nos guste eh, el bizcochito esta es un truquito de mmm, súper rápido que se hace en, en vasitos de plástico para no hacer el mega bizcocho entonces esto es eh, batir un huevo le añadimos la leche y el, y, y el aceite lo removemos bien, le añadimos la harina y volvemos a remover y por último añadimos la cucharada sopera de, de pulpa de mango. Lo mezclamos todo muy bien y lo metemos en un vaso de plástico, en el microondas, a 900... ¿Qué me dices? ¿En vatios, un vaso de plástico? En un vasito de plástico. ¡Qué A máxima potencia y nada, un minuto y medio, dos, según... Y está hecho, claro. Y está hecho, sí, sí. O sea, sacas el... lo vuelcas y tienes un, una, un bizcochito. O sea, no, no es un bizcocho hecho en el horno, eh, maravilloso, pero... Para, para, esto, para, es para, para ideal, esto es ideal. Sí, eh, sí. Igual lo puedes hacer de chocolate, de lo que se te ocurra. Y, Joder, eh, verdad, ¿qué, qué, qué truquis, qué, qué truquis, truquis. Qué truquis os enseño. Sí. <risa> <risa> bueno, pues una vez que ya tenemos ya la mousse preparada, el bizcochito hecho, eh, vamos a sacar nuestros moldecitos del, del congelador. Los eh, sacamos del molde donde lo tengamos. Con la manga pastelera eh, los rellenamos con la mousse hasta dejar un dedito sin llenar para poner el, el bizcochito que lo vamos a, a remojar si queremos eh, en un almíbar que podemos hacer con, con agua, azúcar y un chorrito de miel y, y un poquito de pulpa de, de mango para darle un poquito de, 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 de liquidito al, al bizcocho, si no, Tampoco pasa nada si no queréis ponerlo, pero bueno, a mí me parece que le da un toquecito. Y, y nada, le ponemos el bizcocho por eh, encima y lo colocamos en el plato del revés, para que para que el bizcocho quede en el, en el plato. Debajo, en el fondo del plato, pues podemos hacer una base de, de chocolate blanco, que nada, la, la, lo disolvemos con un pelín de, de, de nata. Y podemos hacer un lechito de, de chocolate blanco o chocolate negro, el que más nos apetezca, pero bueno, por el, por eso sí, lo cambiaste de color, claro, sí. queda muy, muy cuco. Y podemos hacer una pues una arena con o bien con unas galletas de arena, que queda también bonito, o unas galletas Oreo, que le da otro punto de color. Eh, yo os he traído unos pistachitos que, que bueno... Que también... A nivel le cromático le muy pegaban muy bien. Y con sí. el
4: chocolate, el, sí, el sí, es muy rico,
2: muy, rico, muy, rico claro, sí. muy
13: bien Y bueno, y la hojita de buena que se me ha olvidado hoy, pero que también le va muy bien.
2: Y bueno, en cuanto a, a elementos afrodisíacos, entiendo, bueno, nos bueno, has pues, dicho desde el principio que tanto el mango tanto como el chocolate... El, el mango eh, tiene
13: un altísimo contenido en vitaminas, en concreto la vitamina E, que nos ayuda a regular las hormonas sexuales y aumenta el deseo. Eh, también mejora la producción espermática y, y además contiene triptófanos que es eh, pues, bueno esta hormona de, del placer que, que tanto nos, nos pone contentos y bueno pues además de, de estas propiedades el mango eh, previene enfermedades cardíacas eh, y, y, y mejora la presión arterial es una, una fruta con, con un alto nivel de potasio que es eh, bueno, pues un componente muy importante de, de los fluidos celulares celulares y, y nos ayuda a controlar pues bueno, pues bueno esto la frecuencia cardíaca y la presión arterial que todo va pues eso, a favorecer eh, el riego sanguíneo en, en todo el cuerpo y bueno en concreto en, en los genitales. Y además es un alcal alcal al alcalinizante, F lo he dicho, lo, lo has dicho tú, lo he dicho. Gracias, Gracias, Ayanta. <risa> y bueno pues nada y el cacao que el chocolate nos, nos levanta el ánimo, es estimulante produce este efecto do, tan placentero de sensación de, de placer, es antiinflamatorio eh, el chocolate eh, y las mujeres parece que van siempre de la mano y, y bueno pues eh, también es por, por, por eh, regular los niveles de magnesio con lo cual pues bueno que tenemos un postre que, que aunque solo es, sea por salud hay que comerse ¿no? sí, sí,
4: aunque no te guste mucho cualquiera de los ingredientes
13: aunque no te apetezca tener una sesión er, erótico festiva mmm, va a ser muy saludable pero si la tienes mmm, mejorar
2: todo vamos bueno, Ori, pues eh, muchísimas gracias. Verdaderamente delicioso este postre, además de precioso de ver. O sea, que si lo hacéis en vuestras casas, realmente vais a quedar como vais a quedar un, unas, unos dioses y unas diosas de la cocina, ¿eh? porque sí, sí, esto es de pastelería inglesa, vamos. O sea, sí, sí. De vais a quedar un lujo.
13: como, vamos, estupendos. Ocuparos del postre. Si os invitan a comer, a cenar llevar vosotros el post. Bueno, pues esta semana sí
2: que sí, que lo vamos a, a colgar en Facebook, porque la sí, semana sí, pasada sí. tuvimos unos cuantos despistes. Eh, la foto, eh, la, la receta, receta y todo. Así es que, querida sí, sí. Esta eh, semana la tenéis. Sin la falta. tenemos, sí, sí. Ya sí. está. Ya, está, ya, ya está. está, de hecho. Gracias y buenas noches.
13: Buenas noches, chicas. Buenas noches.
2: Básicamente, después de haber hablado de, de Cirano y de otras artes como el cuplé, llegamos a la conclusión, a, la, a una buena conclusión, absolutamente manida, pero cierta, y es que la belleza está en el interior. Bueno, está en el exterior, lo que pasa es que a veces no es
4: tan definitoria.
2: Ahí has estado, Eva. Claro, <ríe> sí, o sea, sí, la belleza sí. indudablemente
4: está a veces en el exterior y muy exterior, pero que... Claro, a veces no es suficiente.
2: Pero la de dentro no la vemos. Y cuando no. la vemos... Yo el otro día... A veces no la vemos porque no hay
4: sí, bueno, y otras y veces no la vemos hableme, porque eso, hay que mirar más
2: tiempo. Eso está claro, está claro. Pero el otro día, es, es solo escuchando el texto de Edmond Rostand, de, de que, que ha así, impregnado el programa de, de esta noche... Era como... Precioso, claro, claro. Claro, o sea, de, pero no lo ves, no ves qué hombre tienes al lado y no lo ves porque porque la nariz no te deja... Bueno, de... lo que pasa es que,
4: claro, habría que ver cómo reaccionamos. si sí, Yo nunca me he encontrado con un cirano, pero yo no sé cómo reaccionaría, claro. No, sí. no sé, me imagino que si sí, hay gente que ha sido capaz de conquistar a medio mundo y era... Si sí, podemos Hombre, decir que Eva, algo es objetivamente yo creo que a ti con feo. la
2: palabra de Cirano te conquista.
4: Yo creo que sí, pero nunca se me ha parecido a alguien que fuera tan feo como intenta representar sí. que es tirano sí. Yo qué sé, no sé. Hay un punto que se te puede conquistar, pero a lo mejor hay un punto químico de piel que, que no, no terminas de conseguir. Sí. Yo no lo sé. O sea, nunca me he visto en esa tesitura. Sí que ha habido gente que a lo mejor me haya podido gustar menos, pero que te embriague con el verbo de la manera de Cirano... Bueno, yo no me he dado cuenta.
2: Hombre, no, y por hombre, lo cual no ha, no ha funcionado. tampoco no ha funcionado, no ha funcionado. Pero no sé. Yo es que cuando lo, lo escucho digo, pero por sí. favor, o sea, que no, no, claro. sí 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 si existe y si no existe, por Dios que se presente. Hay que enamorarse de él, ¿no?
4: Vamos a hacer lo posible. Vamos a ver si, si es suficiente con la belleza interior. Sí. Cuando la exterior está tan ausente. Sí. sí.
2: Yo qué sé. No lo sé. Bueno, os dejamos con ese pensamiento esta noche y, y, y a ver qué sacáis, <ríe> si es que sacáis algo en claro. En fin, mañana eh, vamos a hablar con, con Andrés Alconada de una película que se llama el, el, The Duke of Burgundy. Burgundy, sí, sí, sí. Increíble, que me he acordado del sí, título no, en inglés. Es complicado el título. Eh, que es una película que aborda el tema sadomasoquista en dos mujeres, en un amor lésbico o en una relación lésbica y es una película muy curiosa de la que mañana pues eh, haremos una disección, además de hablaros de los estrenos de Cine de la Semana y de todas las eh, cositas que siempre hablamos con Andrés. Y, y al principio del programa tenemos nuestra gran sextulia con las noticias así más divertidas y más irreverentes del panorama periodístico, es decir, noticias relacionadas con el sexo. Así es que, que nada, hasta mañana, Eva. Buenas noches. Hasta mañana, Amalio. Nos vamos, nosotros nos vamos a dormir, vosotros seguid haciendo lo que, lo que queráis hacer y eso sí, os emplazamos a, a no a vernos sino a escucharnos mañana a partir de las doce y media de la noche aquí mismo en el radio.
17: you now.